0: Bărbatul încetează să câștige atunci când femeia încetează să mai ceară.
1: Dacă Sigur. nu pleca tata, mai făceai business la 14 ani?
0: Tot ce se întâmplă în universul se întâmplă corect.
1: Ce s-a întâmplat în viața ta atunci?
0: Mi-a fost luat afacere, am fost deposedat.
1: Consider că universul procedat corect acum cu tine când?
0: Banii nu stric oamenii. Banii doar scot în vileag sau dau în vileag adevărata natură a omului. Oamenii apropiați sunt cei mai mari killeri a viselor noastre de la 18.000 de dolari în promutație, am ajuns la o cifră de afaceri de 6 milioane de dolari într-un an și jumătate. Cum antre... știi eu
1: bani din Asociația Podcasterilor? Tu, mentor de afaceri, trebuie să mă înveți acum, mă faci bogată peste Păi
0: spun eu, eu la podcastul meu, lumea ca să ajung la mine, și plătesc bani.
1: De ce nu acționez? De ce nu cer un salariu mai mare? De ce nu vreau să mi schimb mediul? Pentru că mă supere, pentru că șeful e superi, dar eu sunt un om bun. Eu vreau să plac la
0: toți. Asta se numește beneficiu ascuns.
1: Iată de ce nu luat banii banci la podcast.
0: Partener general OTP Bank.
1: Sergiu Deaconu, bună și binevenit la Titania. Ne-am înțeles că ne tutuim da. și sunt onorată pentru asta. Este un uh, protocol, se ciocniește, vin de la Maestro, ciocnim și le mulțumim uh, celor de la Maestro că ne au adus un vin care dispună la cele mai sincere discuții cu un om de afaceri, un om din uh, business și o să cunoaștem pe parcurs. Am văzut mai multe interviuri cu tine, uh, de asta... Aici o să abordăm probabil mai multe subiecte, chiar dacă eu nu mă adresez cumva oamenilor, doar oamenilor de afacere, adică eu am un, un spațiu mai larg de audiență, cumva. De asta am zis că o să vorbim despre mai multe lucruri azi, nu doar despre business. Mă bucur că ai venit. mi că ai găsit timp.
0: Cu drag. Ai venit pe două
1: zile în Moldova, din da, Londra. Da. Acum stai în Chișinău un pic și stai și în Londra, unde ai alte activități. Hai să da. vorbim ce face Sergiu de acolo acum.
0: Ok. Deci eu sunt uh, mentor de afaceri acum și...
1: Și de mult timp.
0: Și, uh, știi, în realitate, de mult timp, da, însă nu din punct de vedere, hai să-l numim, instituționalizat. Ok. Fiindcă mentorat fac toată viața mea, fiindcă sunt antreprenor, practic, de la 14 ani, unde am tot învățat multe lucruri și crescând o echipă de fiecare dată când lansam un business, vrei, nu vrei, trebuie să-i mentorezi, să-i înveți cum să, să muncească și cumva vedeam că reușește și oamenii de multe ori vin la mine după sfaturi, după recomandări și eu pe urmă am înțeles că un mentor de afaceri nu de sfaturi, el oferă doar recomandări, știi? Okay. E, e semantică, e dar diferenți. e importantă, da, da. Și acum 5 ani, cred, am fost la un curs mare de afaceri. În țara? Nu, în, în afară, dar erau divizați pe țări. Mm. Erau în jur de 18 țări. Din Republica Moldova au fost câteva echipe, pe noi ne divizau câte șase echipe, al șasele om trebuia să fie ales de către această echipă, ca fiind lider în echipă respectivă. Timp de șase săptămâni se i ducă la, la leadership-ul în, în raport cu celelalte echipe din țara pe care o reprezenți. Eu am ieșit la baie când era voting-ul și când am revenit, m-am trezit că sunt că comandantul unei echipe, știi? Okay. Și,
1: patru ani în urmă.
0: Da, patru-patru ani și ceva. Și i-am scos primii, deci am, am fost primii pe, pe Moldova. Era cea mai tare școală de business din Rusia. Ei m-au invitat să fiu mentor în cadrul școlilor, pe, la câteva torente de, de curs. Am fost la trei torente, unde aveam 10 echipe, acți 10 oameni, deci 100 de oameni, pe care timp de 6 săptămâni trebuia să-i gestionez, să-i coordonez, să le pun obiective zilnice. să s-i
1: recomandări?
0: Aici, nu, nu, aici era un curs, un accelerator, unde eu eram coordonator acestor 10 echipe, 10 oameni unde eu trebuia să le pun obiective zilnice, să urmăresc îndeplinirea lor, să le dau recomandările și tutelarea necesară, ce trebuie să facă ca să-și ating obiectivele de afacere, pe vânzări, pe marketing, pe oameni. Și atunci, după, după treilea torienta, am zis că nu mai am timp, din păcate, să mă ocup de chestia asta am și multe alte lucruri, dar așa s-a întâmplat, că trecând vreo 300 de oameni prin mine, mulți din ei au venit și au spus, Sergiu, vreau să-mi mentor. Și așa au pornit totul, știi?
1: instituționalizat. instituționalizat. Mentor, adică în pe afaceri. bani.
0: <laughs> exact. Până acum
1: făceai asta gratuit.
0: <laughs> Faceam pe alocuri gratuit, foarte mult pro bono, dar făceam asta mult în interiorul afacerilor mele proprii. Adică Eu am da. avut diferite afaceri. Cea mai mare afacere a mea a fost în domeniul publicității. Am fost lider de piață timp de aproape 5 ani de zile.
1: Am văzut că ai povestit cu mult interes despre Proctel. Proctoan Proctoan gamble, gamble da, da, când te-ai dus în România, da. Da. A, și nu știai cine sunt ăștia. <laughs> da, 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 da. da. A, înseamnă că a, așa te prezintă mentor în afaceri, instituționalizat. Da. Și acum cu asta te ocupe atât în Moldova, cât și în, a, în afară.
0: Da, uite, aici e important de subliniat. eu un an în urmă m-am lansat ca mentor de afaceri aici în Moldova, fiindcă până atunci am lucrat exclusiv cu cu afacerile din Rusia, așa s-a întâmplat că majoritatea din ei erau pe zona de beauty, asta fiind prima mea competență de bază ca și meturi de afaceri, mă refer ca nișă de activitate. Dar în Republica Moldova, în iulie, anul trecut, am lansat, m-am lansat ca mentor de afaceri, a fost prima mea experiență cu ieșirea pe TikTok, pe Instagram, în okay. reel pe Mai nou podcast. Mai nou podcast, da, da, da. Deci eram consternat, îți imaginez, nu am stat în fața unei camere de atâta timp. timp. Și am făcut foarte multe lucruri, am trecut inclusiv prin conceptul ăsta de one to many, când citești cursuri pentru un număr mai mare de oameni, foarte multe maratoane de vânzări, cluburi de discuții, diferite programe pentru afaceriști, am lucrat foarte mult cu diaspora, în Marea Britanie, în Irlanda, în Germania. Însă, știi, viața te ghidează. Tu poți să stai să chipzuiești foarte multă asupra drumului tău, dar până la urmă viața este cea care te îndreaptă. Viața și piața, aș spune viața așa. Și viața și piața. Fiindcă piața există întotdeauna oportunități de piață, ce înseamnă de fapt o oportunitate de piață. Este o necesitate neacoperită a consumatorilor pentru care ei sunt gata, pentru rezolvarea care ei sunt gata să plătească bani. Și atunci pe mine m-a ghidat piața spre lucru cu corporațiile. Am început aici, eu fiind competența mea de bază, fiind vânzările, sunt om de vânzări. Am început să lucre, am împachetat un curs foarte mare pentru agențiile imobiliare, am început să citesc aici training imobiliare și ușor, ușor m-am dus spre corporații foarte, foarte mari, care încep de la 50 de milioane de lire în sus.
1: Dar tu ai ajuns în acest domeniu absolut autodidact. Pentru că nu există facultatea de mentor în afaceri la noi și nu există facultatea de... Adică tu, în general, știu că ai făcut și ceva militar, liceu da, militar.
0: A fost liceu militar și academie militară la SBU. Adică. La
1: pra- parașutist. Da. Un parașutist în afaceri. El s aruncă în... <laughs> el se aruncă în gol când Și tu asta ai făcut. Da. Te-ai aruncat cât ai putut în gol.
0: Și continui, mă arunc pentru, pentru clienții mei. Da, da,
1: cum mai ești deja pe picioarele tale, de la începutul făceai când era copilul mic și poate povestea la un moment dat că unii nu era suficient resurse alimentar în casă, adică nu neapărat a fost tot timpul floricele și cu lapte, cum ar fi.
0: Uh, uite, foarte mulți când ajung sus, inventează anumite istorii, a cântat în trecerea de subterană de pietoni și acum uite că a ajuns mare milionar sau miliardar. Multe istorii sunt adevărate, multe sunt inventate de dragul impactului public. Uh-huh. În cazul meu, este o istorie adevărată, fiindcă am crescut fără tata, de la șase ani de zile, eram trei frați pe atunci, și ne-a fost foarte greu, fiindcă nu aveam de toate, tata fiind atunci președinte de colhoz, aveam cea mai tare casă din sat, noi mergeam în vacanțe, eram îmbrăcați de tot soiul, de toți la școală, directorul școlii cu mult respect dirigintele și așa mai departe, și toate astea, într-un moment, au dispărut. Și noi, ca copii, am început să ne confruntăm cu... Uh, fobii ale altor copii care veneau și se răzbunau pe noi pentru părinților, fiindcă ei fiind subornalați tata, ne băteau, ne făceau probleme. Și
1: să deschidim aici un paranteză. Iată, patru copii, la uh-huh. momentul dat era trei, niniu dat, cu dat uh-huh. de ce tata nu a mai fost când tu, erai, când tu aveai șase ani?
0: Da, el ne-a părăsit pe noi când eu aveam șase ani, fratele mai mare opt și frățiorul mai mic cu un an. Tu ți-ai răspuns la
1: întrebarea de ce el a plecat din familie? Voi v-ați răspuns.
0: Vreau, vreau să-ți spun că, da, eu sunt în căutarea acestor răspunsuri. Nu mi-e rușine să spun că eu lucrez foarte mult cu psihologi și coach. Fiindcă toți avem traume din copilărie. Fiindcă părinții noștri, știi cum, nimeni nu se naște părinte, înveți din mers cum se duci un copil. Și vrei, nu vrei, îți traumezi copilul printr-un cuvânt, printr-o frază, printr o situație
1: îmi intenții bune.
0: De mult, e firesc un un părinte nu poate să aibă intenții reale, dar știi cum drumul în iad e, e păvat cu cu intenții bune și odată nu susții pe copil și el ține minte, da, odată l-ai lovit, mai ales dacă e, tu ești băiat și ești lovit de mama, bărbatul bătut de femeie, asta ți se toată viața ta și trebuie să crezi foarte mult la capitolul ăsta ca să scoți din subconștientul tău și să-ți capite, fiindcă...
1: El ulterior își urăște partenerile? Sau are o anumită... Nu
0: urăște, dar anumite preconcepții există. Cu siguranță eu am luptat ani de zile cu ele, inclusiv cu preconcepții de genul femeile sunt mercantile. Acum eu mi-am schimbat viziunea și eu salut că femeile sunt mercantile, fiindcă femeia cât mai mult cere de la bărbat, cât mai mult bărbat are capacitatea să câștige. Bărbatul încetează să câștige atunci când femeia încetează să mai ceară. Asta este axioma. Și am lucrat mult la aceste preconcepții, fiindcă anumite traume din copilărie ne impactează dur viața când suntem oameni maturi. Înainte credeam că, știi cumva, în filmele americane mai ales, când e o situație, ceva acolo, îți să știi, iată eu când aveam 5 ani și întotdeauna ziceam că un bullshit, până la urmă, știi? Dar acum înțeleg că este adevărat, fiindcă lucrez de ani de zile, m-am eliberat de foarte multe preconcepții, de foarte multe bariere în gândire, fiindcă gândirea pozitivă este ceea ce eu promovez acum, gândirea pozitivă, simplificarea vieții, simplificarea afacerii, fiindcă noi avem tendința asta de a ne complica mereu, uite acasă vrei nu vrei părinții când se despart ei prin copii se răzbună unul pe altul și copiii sunt cei care sunt în foc încrucișat permanent fiindcă cumva un părinte îi face un rău copilului în speranța că copilul o să-l sune pe celălalt și o să-i spună și astfel se creează motiv de dialog între ei. Adică nu au maturitatea suficientă încât să se sune și să zic ok, s-a întâmplat ceva, hai să ne șezem ca doi oameni maturi să vedem cum noi putem să soluționăm această problemă prin dialog, fiindcă la mijloc sunt copiii noștri și noi eram trei copii, trei băieți. Adică, îți imaginești ce înseamnă pentru un bărbat să pleci dintr-o familie cu trei băieți. Și... A fost greu, a fost dureros, a fost o luptă continuă între părinții noștri, tata ne vroia la el, mama ne vroia la ea, atunci evident că conform legii mama întotdeauna are supremația la capitolul ăsta, deși tata avea puterea socială ca să facă posibil ca noi să mergem la el, dar niciodată nu a aplicat dar el a plecat, a plecat și din localitate sau a plecat doar din familie? El a plecat și din
1: localitate,
0: atunci era încă sovietică. Și unde s-a dus? În raionul Urușcani-Satul Costești, sau Oreșelul Costești da. pe malul Prutului. Acolo l-au pus lider fiindcă el a fost cel mai tânăr agronom și președinte cohos din, din istoria Moldovei. Noi tot mutam din câțiva ani, câțiva ani, atunci făceau rotația asta pentru a nu da drumul la rădăcini, să nu fii corupt mm-hmm. și așa mai departe. Și a plecat încolo, dar știi ce m-a fascinat întotdeauna la el? Deci este singurul om din viața mea pe care nu l-am auzit niciodată să judece pe cineva. Când noi începeam să ne plângem pe mama, când el venea câteodată la noi, întotdeauna schimba tema, sau întotdeauna spunea că trebuie să înțelegem, că e mamă, ea și-a sacrificat uh, tinerețea pentru voi și voi trebuie să o respectați pentru asta. Trebuie mm-hmm. să-ți spun că trebuie să ai o tărie de caracter fenomenală ca să nu judeci pe nimeni. Noi suntem toți campioni la a judecat pe cineva.
1: De asta îmi place foarte mult versul de la Carlos Dreams. Vina e greu să o la doi. Pe minim rupt. Când am auzit prima dată piesa. E atât de greu să-ți și tu o bucăță de vină.
0: E greu. Ea doare, firesc. Vreau să spun că azi dimineața am avut o, o ședință cu psihologul. Ea m-a făcut și tema era vina, știi? Și ea, după ce, fiindcă întotdeauna noi facem uh, ședința, după care intrăm în terapie. Uh-huh. Și în terapie, am zis zice, ia un pic și o foaie, ia te rog frumos și adresează-te vinei tale. Așa și scrie, draga mea, vină, uh-huh. sunt și spune, cine ești tu și scrie tot ce crezi tu despre ea și tot ce vrei tu să tot ce-ți vine în cap, scoate și pup, nu șire pe, pe foaie. Eu după ce scriu toate astea, ea zice, iar acum, te rog frumos să-mi spui cui tu în realitate ai adresat aceste cuvinte. Am rămas mască. Adică cărui om, că în realitate tu dând acest speech la adresa vini, în realitate el era speech la adresa un, unei persoane concrete din viața ta. Ca tu ce ziceai, băi, ești, draga mea vină, ești inutilă, de ce ești în viața mea? Dispari, nu vreau să te cunosc, nu vreau să te știu, îmi încurci să-mi construiesc fericirea și așa mai departe, știi? Dar în realitate, asta erau spus unui om.
1: Și tu ai înțeles? Băi, sigur om? că am înțeles.
0: Toți avem oameni din ăștia în jurul nostru. <laughs> da, tu știi ce boceală la sesiuni, deci nu-ți imaginezi cu urlături în perne, cu tot tăcâmul. Știi? Dar e bine să subliniez ca auditorul tău să înțeleagă diferența dintre un psiholog și psihiatru. Sunt lucruri fundamental diferite. Și
1: psihoterapeut.
0: Da, mare
1: diferență.
0: Da. Bine, psihoterapia, psihoterapeutul și psihologul sunt pe alocuri, pe a, sunt foarte aproape da. unul de alții, dar. Psihiatru știi?
1: este clinică, deși... Deci el poate să trateze și medicamentos. Medicamentos,
0: exact. exact. Psihologul nu. Mie odată mi-a spus un medic, o frază zice, Sergio, lumea, tot, toată lumea e bună, pur și simplu nu toată lumea s-a <laughs> <laughs> Nu,
1: no, asta precis, noi să avem câte o doagă în câte da. Sau, cum este expresia, e sărit o doagă. Noi tăți avem câte o doagă, depinde da. <laughs> din și perspectivitatea butoiului. <laughs> Că doagă de acolo vine. Ne-mi place că noi am început să vorbim cumva paralel, dacă mm-hmm. observat, dușim discuția paralel în sensul firul roșu a biografiei tale și firul roșu a descoperirii de sine. Și ar fi să continuăm așa Ce și rog. să aflăm în continuare, să mergem și pe linia biografică, adică tu ți îmi minte când tata a plecat, tu ții minte anumite aspecte de acolo, tu ziceai ei să pedepsesc copilul ca să atragă atenția partenerului. Nu, nu vorbim acum de părinții tăi concret. Un pic generalizăm și uh-huh. mulți o să regăsească în pedepsa către copil pentru, că atrage, pentru a atrage atenția partenerului. cumva. Tu lucrurile astea le ții minte, chiar dacă aveai doar șase anișori.
0: Eu feresc să țin minte totul. Nu știu, din păcate sau din fericire. Sunt multe lucruri care ai preferat să le uiți. Dar din punctul meu de vedere, greșeala mare pe care o fac mulți părinți, este cultivarea simțului divină în copiilor. Fiindcă noi și așa, fiind mici și părinții se dispart, tu ai senzația că ai făcut tu ceva greșit și părinții s-au despărțit din cauza ta. Știi? Mm. Și tu crești cu simțul ăsta de vină, vinovățându-te pe tine în căutarea răspunsului. Dar ce ai făcut tu? Fiindcă, chiar dacă ești copil, tu ai momentele tale de reflexie. Da, foarte bine. Sigur că da, și tu trăiești cu această idee, ce-am făcut eu greșit, ce-am făcut eu greșit. Și asta duce spre o supunere nedorită a copilului față de părinte, fiindcă atunci când tu greșești, încerci să fii mai, mai docil în raport, în, da, în raport cu persoana față de care tu ai greșit. Chiar fiind maturi, dacă ți-amintești mai multe situații din viața ta când ai greșit față de cineva, Încerci să fii mai bun, parcă mai blând, ca și cum să-i câștigi clemența. Așa și copilul, fiindcă de multe ori chiar întrebi, ce-am făcut, mamă, ce-am făcut, tată, ce-am făcut, cu ce eu sunt de vină ca copil?
1: Um, știi, mi-a trecut acum prin cap și am să îndrăznesc. Ce Pe vremea aceea, când se duce bărbatul din familie, multe femei și eu, casă din cauza la invidii, vrăj, au fost așa discuții, pentru că voi o bine, el adușea mulți bani în casă, la voi totul era bine? Era chestia asta?
0: Păi firez, că el a plecat la o altă femeie. Fiindcă, știi, când privești un bărbat în ochi, cât de și nu ar fi, dar știi că nu are un sfans după el, el nu ți pare atractiv. Iar să te uiți la exact același bărbat, însă având informații că el are bani și putere, Parc așa e mai frumușel, de. Parc nu are atât de multe lacune, știi? E mai ok, e mai atractiv. Și tata fiind, evident, având bani și putere, au fost multe femei care au roit în jurul lui și probabil a spitei. ispitei. Mulți bărbați cedează că Fiindcă femeia, puterea femei este în slăbiciunea ei. Asta este paradoxal, fiindcă noi bărbații ca să cucerim o femeie, ca să avem această victorie, fiindcă noi, până la urmă, suntem luptători. Noi avem asta în sânge. Ca să obții o victorie în raport cu o femeie, trebuie să lupți, ca să o câștigi. Iar femeia ca să câștigi un bărbat, trebuie să cedeze. E atât de simplu. Asta este paradoxul, dar așa funcționează lucrurile. Și presupun eu că a cedat. A cedat ispitei, fiindcă el a fost un bărbat foarte chipeș. Și întotdeauna au existat fel de fel de de discuții, de vorbe. Și vedeam. Inclusiv vecinele cum se uitau peste gard și nu doar.
1: De ce am spus uh, invidie și vră și așa? Pentru că, în special, dacă și acum are succes doamna Elena de la piața centrală, și când spun doamna Maria și toate doamnele astea, ele au cerere, că vorbeam de piață. De ce ele există? Pentru că există cerere. Respectiv, dacă acum oamenii încă mai cred în asemenea uh, metafizic și așa mai departe, atunci, să crede la propriu, erau, de asta am întrebat.
0: Păi firesc, fiindcă la un moment dat, știi, Tu crezi în asta? Personal, eu nu cred nu vrei? dar eu cred că există puteri pe care noi nu le înțelegem. Fiindcă nu ne este dat să le vedem. Și atunci când o femeie, considerându-se frumoasă și că are tot de la Dumnezeu ce ar putea să susțină un interes din partea unui bărbat și ea vede că pleacă și la o altă femeie, înseamnă că este cineva mai frumoasă, mai atractivă ca ea. Și atunci, din punctul meu de vedere, asta este un mecanism de, de autoapărare. Atunci când tu încerci să te justifici în fața ta proprii, să te autojustifici, că nu neapărat că e mai frumoasă ca mine, l-o vrăjit. Ah. Înțelegi?
1: femeie
0: ușor de trăit. Asta însă nu înseamnă că acea femeie nu a umblat la fel de fel de vrăjitoare cu cărți, cu cimitire, cu am auzit fel de fel de istorie. ta
1: s a să Nu. Celălalt frate a apărut din căsnicia nu, tatălui.
0: fetița. Fetița a apărut dintr-o relație a mamei cu un alt bărbat mult timp după. Adică s-a... L-a iubit foarte mult și a amizat foarte mult să și fac o familie, însă ceva nu a mers acolo după ani de zile și s-a născut e, surioara mea e, ceea ce e bine binecuvântare fiindcă este un om de calitate și iubesc foarte mult de ce nu s-a recăsătorit, eu o înțeleg de ce eu nu cred că a încetat vreodată să-l iubească pe tată. fiindcă sunt bărbați, dar și femei care sunt imposibil să-i uiți și când trăiești o viață comparând unii cu alții, deși ca și tendință este una greșită. Tu poți să tragi anumite concluzii, tu poți să vezi care este diferența dintre oameni, dar nu să-i compari. Știi? Fiindcă noi toți suntem în ceva buni și în, în ceva nu suntem buni. Și nu putem fi comparați ca, nu știu, ca oile în strungă, știi? Una dă mai mult lapte, alta mai puțin lapte. Mm-hmm. Fiindcă cineva e bun la cântat, cineva la desenat, știi? Dacă nu poți să compari doi oameni, fiindcă toți sunt diferiți. Iar dacă vrei să compari, tu poți să compari doar măr cu măr sau pară cu pară.
1: Da, dar am trăit într-un sistem greșit și ne-au pus pe toți într-o oală și dacă nu ești bun la matematică, înseamnă că nu ești bun la nimic. Cumva, aș și acolo. Uh-huh. În perioada când, deci ori erai bun și eminent la toate, ori erai rămâne în clasă. Vreau să spun că
0: piața centrală acum este plină de eminențe de atunci și milionarii fac lista celor care... Adică lista milionarilor este plină de cei care nu au... Care
1: în rămas și clasa. E,
0: da. Noi am învățat foarte bine. Mama întotdeauna ținea pe faptul că tatăl nostru, fiind președinicohoz, noi trebuie să fim exemplu, exemplu pentru toți. Și eram literalmente pedepsiți dacă nu dădeam o lecție de învățătură întregii școli. Știi?
1: După 8 ani, după ce a plecat tata, ai făcut primul business, așa ai spus la început, la 14 ani. Da. A, putem spune că ceea ce nu te omoară te face mai puternic? Dacă Sigur. nu pleca plecat tata, mai făceai business la 14 ani?
0: Știi, eu cred un lucru că tot ce se întâmplă în univers se întâmplă corect. Că este cu un motiv oarecare, deja asta este clar. Dar că totul este făcut corect, da, fiindcă noi suntem puși în circumstanțele necesare pregătirii noastre pentru încercări ceva mai dure pe viitor. Și eu la 14 ani am văzut ce înseamnă un risc la afaceri. Eu trăind fără tată, crescând fără tată, trebuia cumva să supraviețuiesc, am venit la țară la Chișinău, am intrat la liceu militar, deja fratele meu mai mare era acolo, de un an de zile, Era atunci era foarte prestigios, Când noi eram niște mucoși de 14 ani și veneam în uniformă militară neagră, cu roșu, știi, în sat și bătrăniști o pălărie și ne salutau cu respect, știi? Și atunci eu înțelegeam că trebuie să fac ceva ca să supraviețuiesc, fiindcă majoritatea erau oreșeni din Bălți sau din Chișinău. O duceau foarte bine. Această lipsă m-a dus la faptul că am început să analizez ce consumă colegii mei de acolo. Și stăteam într-o parte, știi? Întotdeauna cumva stăteam într-o parte. Eu fiind singurul moldovean, vorbitor de moldovenească atunci era în grupă rusă, nu prea se pupau interesele mele cu ale lor, ei toți erau fii de generali, de miniștri, de... dar eu sunt biet, biet băiat de la țară, știi? Care încerca să răzbată în viață. Și m-am prins la un moment dat că ei toți fumează. Și stăteam într-o parte și număram câte țigări fumează fiecare pe zi, fiindcă noi aveam fumoare separate, când ieșeam în pauza de la, dintre lecții, ei fumau. Și atunci a... Eu înțelegeam că, uite este ceva ce e consumă frecvent, nu pot să se autoprofizioneze, fiindcă noi, este licio militar, deci este instituție militară de tip închis, și înțelegeam că ei de un, în teritoriu nu erau, nu știu, ghereti sau, ghereti ceva, sau. Da. Și săream gardul, cu riscul să fiu cumpăram țigări în, în oraș, și săream înapoi gardul și le vindeam acolo. Și ce la chestii, bucate. La buca, până acolo mai este. <laughs> ce era interesant, de fapt, atunci eu am, eu am înțeles că același produs, în condiții de piață diferite, are preț diferit. De exemplu, uite tu o sticlă de apă de 0,5, sticla asta de apă, ea în uh, supermarket costă, de exemplu, 9 lei. Da. În aeroport e 45 da exact aceeași, doar că poziția ei pe piață este diferită. același lucru și la mine. Eu cumpăram corul cu atunci pachetul de țigări săream gartul înapoi, era un metru, deja era 2.50 Normal. Știi,
1: Riscul să-a risc, pus la exact. preț.
0: Exact. Și uite așa, ușor ușor, am intrat în businessul ăsta Dar singur
1: te-da seama. Fără fătuiești cu
0: nimeni. Știi cumva m-a luminat Dumnezeu știi? Și chiar începu să-mi fac bani. După care am... D asta
1: era și ilegal și riscant și
0: tot cum tăi, vrei, Era minor. Era până minor. la urmă, f- partea cu ilegalitatea este ilegal, dar da. era minor ce puteai să iei la un copil de 14 ani în încercarea de asupraveției. De afară de la
1: instituția de învățământ, probabil. Asta era riscul cel mai mare.
0: Și eu nu fumam. Deci eu am început să fumez abia în anul 2. Știi? Adică nu nu consumam ceea ce vindeam, știi?
1: Acum mai să-mi spui dacă sunt avantaje sau nu sunt avantaje. Bi- Depinde adică, de produs. Faci business produs. Cu, cu produsul pe care le consumi sau nu. da bine în cazul dată asta e prima afacere la care tu cumva atât de vizionar 14 ani să-ți dai seama și să ceri pe piață și să-ți dai seama ce preț spui în plus.
0: Am mers așa pe băjbăite. Îți imaginez că nu aveam capacitatea să-mi fac anumite calcule, fiindcă de multe ori pur și simplu vine.
1: Ce fășei cu banii? Câți bani era prima dată când aveai mulți banii adunat.
0: Prim, dat? Prima dată am avut, cred eu, în vreo două săptămâni am strâns 50 de ruble. Asta
1: Atunci era mult. Echivalentul a de acum.
0: Păi imaginează-ți dacă o, mergeam de la gara auto din centru Liceo Militar Rapidoina, unde e Academia de Poliție mm-hmm. acum era liceul nostru, eram numărul unu în Uniunea sovietică, ca dotări, ca tot. Era 10 copii aici. Călătoria în transport public era 10 copii de eu făcusem 50 de ruble, tu stai dai seama. Și atunci eram perioada aia când la modă era sfiterul turcesc și luă de cei cuciora pe <laughs> Așa se spunea și atunci. Și ai
1: cumpărat haine. Sigur. A, când s-au s-o mărit business-ul? Adică, am, cât timp ai mers așa? 14 ani și următorul pas către ceva mai mare? Când a fost?
0: Am mers tot pe, pe țigări. Deci, <laughs> cel mai mare <laughs> cel mai mare a fost, da, s-a extins piața mea de desfacere când am plecat la Academia Militară în România, la Sibiu. Și am continuat exact același lucru, doar că deja o altă scară. Adică, că acolo a. fiind deja mult mai mulți e, studenți elevi militari, așa pe noi atunci, noi eram 16 basarabeni și peste 2000 de români. Și... Și trebuie
1: eu, chiar aș Exact
0: aceleași condiții. Exact aceleași condiții, doar că aici era deja, noi fiind sportivi, toți basarabenii fiind sportivi, noi absolut uh, legit, ieșeam la fiecare zi la ora două în oraș la diferite secții de sport. Uh-huh. Și atunci eu mă aprovizionam, veneam cu genții ah, mai. credem
1: că te aprovizionat din Moldova.
0: Nu, 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 acolo piloc. Acolo uh-huh. piloc. Și atunci deja îmi venea o chestie care, apropo, îmi este foarte utilă până în ziua de astăzi. Un antreprenor trebuie întotdeauna să-și dea întrebări. Ce este în spatele la ce ce tu deja ai? Ce este... Trebuie să fie ceva mai mult decât atât. Ce este în spatele la ceea ce este? Care este motivul din spatele motivului? Care este scopul din spatele scopului?
1: Și care, care este inventat? potențialul
0: din spatele potențialului? Fiindcă toate afacerile au un potențial ascuns pe care proprietarii fiind în borș în interior acolo nu-l pot vedea, fiindcă el se fierbe împreună cu toate ingredientele pentru ca el să vadă anumite lucruri și inclusiv potențialul ascuns el trebuie să iasă din borș, să-și ia o vacanță de câteva săptămâni, să aibă o privire fresh. Și atunci eu înțelegeam că nu pot mi-am atins deja potențialul, nu mai pot vinde mai mult decât deja vând și Uite, așa mi-a venit ideea să vând țigări la bucată. Știi? Și atunci eu înțelegeam că dacă vând la bucată, eu pot dintr-un pachet să scot mai mulți bani decât cât vând pachetul. că mulți nu au bani să cumpere pachetul deodată. După care a trecut o perioadă de timp și iar mi-am atins potențialul maxim și zic, băi, trebuie să mai fi ceva acolo. Și așa mi-a venit ideea să vând la bucată pe datorie.
1: Avem <laughs> celu
0: Iar am carneațelul, știi cum? Venea Ionescu, a luat o țigară, punea în bețișorul. Deci, La mine știi cum arăta dulapiorul ca Fort Knox. Deci, era dulap cu patru lăcăți, fiindcă au, au fost multe tentative să-mi fie spart dulapul să-mi se fure carnetelul, fiindcă carnețel nu știam cine și cât îmi datorează, fiindcă era eh, holul era foarte lung, în cabinetul, la capătul holului aici era eh, biroul capitanului care ne dădea solda. Uh-huh după care în capul ăsta la altul, stăteam eu pe un scăunel, știi? Și schimbau un rând ăsta la altul încâmbind și stătea deja în rând și <laughs> <laughs> număram un, 3 4 <laughs> 5, cinci, întâlteam pentru cinci bețășoare, pentru cinci țigări. După care, sigur că deja ne-am, un pic m-am extins, am avut piața mea la, masa mea la piață, deja vindeam haine sportive, încălțăminte, la Sibiu, echipamente sau la, Sibiu. la Sibiu, da. La Aveai banii investiți din asta? Păi, sigur, eu cumpăram marfă și o revindeam după aia. Adică, literalmente, cumpăram lingerie pentru femei, deja pixuri uri sportive sportivi, radio ordinale pe antenă. antenă. Dar mai era o, un domeniu de, de business. Că noi, fiind sportivi, aveam ieșire liber în oraș, ceilalți de, peste 2000 nu aveau. Și ce, atunci abia, abia a început să se apară hude. Știi? Și făceam lista, deja toți știau graficul meu când ies la, la antrenamente și făceam lista cu tot ce au ei nevoie. Unul vrea radio Aha. cu asta, altul vrea uh, hoodie, hoodie. altul vroia țigări, al treilea mai vroia nu știu ce. Uh, care pe urmă s-a transformat în când veneam acasă, îmi comandau. Unul vroia stropitoare din asta pentru cartofi, știi, și multe alte lucruri. Și eu ce făceam? Exact aceeași situație. Când produsul își schimbă poziția pe piață, el poate să coste mai mult sau mai puțin. Și atunci eu făceam lista, luam de la ei banii, urmăm încetat eu banii, vine, luam din banii mei, eh, mergeam, cumpăram tot ce aveau eu nevoie și veneam înapoi pe teritoriu, și veneam la două prețuri. Deci la distanță de 2-3 ore. Știi? Deci aia astăzi, eu recomand clienților mei pe unde, la care sunt mentori de afaceri, că dacă tu nu poți, dacă produsul tău sau capacitatea ta de producție sau capacitatea ta de acoperire a unei pieți țintă și-a atins apogeul, atunci tu trebuie ori să schimbi strategia, ori să schimbi poziția produsului pe piață. Exact cum cu apa. Adică în Supermarket în și market apa la... Aeroport. Exact. Și atunci tu poți să te duci inclusiv în segmentul premium, în segmentul masă. Segmentul de masă este un segment foarte interesant, fiindcă dacă vrei să fii bogat, trebuie să-i deservești pe cei săraci, fiindcă ei sunt mare majoritate. Știi? Cele mai bune schimbări sunt cele care fac lucrurile frumoase să se întâmple. Astfel evoluăm. Dăm conturi ideilor. Și construim o lume mai bună cu fiecare inițiativă socială, afacere sau proiect. O lume în care suntem mândri să trăim. OTP Bank. Pentru un viitor sustenabil.
1: După Sibiu, după școală, ce-a urmat? Te-ai întors în Chișinău?
0: M-am întors în eu, am lucrat în armată vreun an și jumătate, am înțeles că nu este pentru mine. Și așa am plecat la civilie, am trecut o perioadă extrem de grea, fiindcă eu când am revenit la Sibiu aveam 21 de ani, într-o perioadă foarte scurtă de timp am întâlnit-o pe actuala mea soție și deja se născuse fica. Noi atunci lucrând la stat, ea era prezentatoare de știri la mesageri, la tuzia națională, și eu lucrând în armată, deci ambii lucrând la stat, atunci ne dădeau salariul odată la 5-6 luni de zile, deci era grav ce se întâmpla atunci la buget și înțelegeam că trebuie să mai fac ceva, eram gata să merg, să-mi vând să discarc la vagoane și atunci soția mi-a zis, Ești, dacă tu vinzi verigheta, eu o divorțez, fiindcă ăsta este simbolul unicității noastre, știi? Și uite așa, am, a- am ajuns pe mâna unor escroci care se dădeau agenției de modele, de modeling, care promițându-mi că dau mamă podiumurile din Paris și Ford Models și Elite Model Look, toți, numai trebuie să vin la ei, să-l dau bani, de unde am, de unde nu am, să-mi fac ei portofoliu și să-l trimite la Paris, știi?
1: Dar stai, și trebuie cum ai descoperit
0: uh, Macler. No, da. Eu căutam atunci pe makler, cum să mai câștig niște bani, fiindcă M-am lăsat dus de val, m-am dus la ei. Foarte repede am înțeles că e o ca ma. Însă mi-a plăcut foarte mult domeniu.
1: Mm-hmm.
0: Și în scurt timp am decis că îmi deschid propria mea agenție de modele. Am început să L-ai studiez. Dar ai apucat
1: cu dâns și ceva să faci? Cu care am făcut câteva ședințe
0: foto. Bă, așa și mi-am dat seama că ei de fapt nu făceau altceva decât te storcau bani.
1: Tu le dădeai bani? Toți le dădeau
0: bani. Aha. Ca... O luat un fotograf Așa, încăpieri cu niște croma atunci nu știam ce înseamnă croma și făceau pozit făcea, credea că ești mari vedea tăcată, te vedea deja milionar pe podium <laughs> și mi-am deschis agenția mea
1: Cu ce se ocupa agenția ta de modeling?
0: Eu am deschis uh, agenția mea în formatul în care am deschis-o eu, nu a durat cred că nici o lună uh, nu, e o chestie pozitivă de fapt am deschis uh, agenția mea de modele, nici n-am deschis SRL sau ceva. Pur și simplu m-am numit Asociația Modelilor din Moldova, știi? Mare chestie,
1: asociația mea.
0: Chesti fantastică, știi? Trebuie să-ți vin în cap în chestia asta. La 20 nu, că deodată te gândești la Asociația Modelilor din
1: uh, Moldova, te gândești la o chestie de stat mare, păi asta e guvernamental.
0: Păi atunci am înțeles uh, cum funcționează marketingul
1: era <laughs> autodidact da, da, Din da. militarie, în modeling
0: Exact, au fost multe etape Din astea Și Una din fetele pe care eu le-am angajat Era prietenă cu Proprietarul unui club de noapte mm-hmm. Și eu m-am dus Ea mi-a făcut cunoștință cu el Și eu m-am dus la el și îl întreb uite când la tine este Cea mai proastă zi ca vânzare bilete Și el zice Joi și eu zic, eu vreau joia asta să fac defile prezentare de modele. Știi? Și eu întotdeauna am crezut în viață, în punctele din întoarcere. The point of no return. Unde tu trebuie, știi, atunci când tu conectezi creierul, când, de exemplu, vrei să faci ceva și tu, în interior, înțelegi că este calea ta sau că tu trebuie să procedezi astfel, însă atunci când tu Conectezi guma asta dimesticată, a gândurilor, mereu, da? Când tu te duci în partea logică a da, creierului, da, așa. exact, partea logică nu face nimic altceva decât începe, începe să sădească îndoieli. Ori, anume asta, procesul ăsta de regândire permanentă a creat cele mai mari cimitiri de vise fiindcă acolo sunt îngropate cele mai multe vise ale oamenilor. Deci
1: tu crezi că atunci când îți vine ideea, până a ruguma în logică toți ca să-ți dai îndoieli, Acțiune. trebuie să promiți ceva. Da, cum să... spune
0: Tony Robbins, make your move, fă mișcarea ta. Fă nu te uita înapoi, astfel tu treci acea linii din reîntoarcere și deja alte Aha, sarce. Tu nu mai poți da
1: înapoi, gata. Nu
0: mai poți da înapoi. Ca
1: la tine care a fost momentul în care nu mai puteai da înapoi. Îi m-am dus și am făcut de...
0: promisiunea. La... Această
1: seară de joi la club.
0: Da, doar că până la joi în sine, eu m-am întâlnit cu acest proprietar, am agreat cu el că joi fac prezentare de modă la el, în premieră, deci atunci nimeni nu făcuse așa ceva în Moldova. Eu i-am promis, dar eu nu aveam nimic. Da, eu nu că... aveam modele, nu aveam haine, de prezentat nimic, nimic, nimic. Și trecând această, această linii sau punct din, din întoarcere. Eu am fost, m-am pus singur pe mine în poziția de a nu ceda și de a merge mai departe. Și astfel eu am găsit un magazin de hane franțuzești de branduri foarte mari, după care am lansat pe piață discuții că, uite, asociația agenților din Moldova, și aici <laughs> m-a ajutat foarte mult anume din Exact. Și au început să vină la mine să se ceară pentru acest defileu foarte multe modele de mare rang, atunci era probabil o de la Prime prezentatoare de știri în Băusenco. Ea a fost mis Moldova. Da, eu știu. Și ea a fost printre primele care a venit. Și atunci Spunim, a...
1: Din ce câștigai tu bani pe buni, având agenția de modeling Atunci încă nu câștigam stăteam. pe nimic.
0: Uh-huh. Atunci nu câștigam încă pe nimic Dar din ce
1: visai ca să câștigi bani? Modelele să-ți dea bani, părinții modelilor să-ți dea bani, ca să nu, le fotografie. Nu așa funcționează.
0: Nu așa funcționează lucrurile. Um, noi atunci ce am făcut? Ea a venit printre primele și atunci eu repede m-am orientat și am dat drumul în piață că și-am făcut publicitate, că prezentare din bode în clubul respectiv, headlinerul fiind Miss Moldova, Irina Babusenco. De ce? De și bagate? ea mi-a vândut toate biletele, pur și simplu. Și eu am agreat cu proprietarul acestui club din noapte că el îmi dă 35% din bilete. Uh-huh. Știi? Și nu știu cum a adus mintea să chem presa la această prezentare de modă. Și după prezentarea asta de modă, noi nu aveam nicio lună de zile, dar a fost în realitate ceva fantastic. Deci Irina plus câteva modele care erau deja foarte experimentate, au făcut un show de zile mari, a fost frumos, frumos și colecțiile foarte faine. Și peste vreo trei zile mă sună cineva, care eu știam cine este, m a invitat, era cea mai mare agenție de modele atunci, Elite Centru, m a invitat la o discuție. Mai era una? Deci păi era, era cea du- mai mare. Păi sigur, păi pe piață existau erau până jucători. Age. Sigur, mm-hmm. sigur. Fiindcă erau erau Elite Centru, era Viva Model sau lui Vidrașcu, erau mai multe.
1: Asta până la 2000?
0: E, asta era...
1: Până în, până, în, 2000. până în
0: anul 2000? Asta era 98, show Deja 99, erau. Mm-hmm. Da. Și m-a invitat la o discuție, am dus o discuție de câteva zile și am agreat să ne unim forțele. Așa eu am nimerit la cea mai mare agenție de modele din țară, unde am avut onoarea să lucrez cu așa oameni, în primul rând ca strategice, cum este Andrei Borșevici, Taicasu este academician, și Mihail Titov, proprietarul, Andrei era director general, Mihail era proprietarul, el era fostul proprietar a rețelei Green Hills, Energy Fitness e, și așa mai departe. El a decedat, din păcate, vreun an în el a fost mentorul meu. Deci primul om în viața mea care a stat lângă mine și mă învăța ce înseamnă TVA. Deci stătea tea în șir și mă învăța cum să fac afaceri, cum să duc negocieri, cum să discut. Și mă învățat foarte mult, eu absorbeam, aveam 23 de ani, ți să absorbeam totul de acolo, am lucrat 3 ani și jumătate acolo. Și atunci veneau la noi multe agenții de publicitate, atunci internaționale inclusiv, și luau de la noi modele pentru promovarea țigărilor în cluburile de noapte. Mm,
1: noi ai vrut tu să-ți mai ții de țigără, vini țigără după tine.
0: Exact, știi, cumva ne-am revenit, reîntâlnit.
1: Uh, ai renunțat, să înțeleg, la acea mare, acel mare nume uh, asociații, dacă păi, te-ai unit? Da. Gata, ai renunțat. Știi, ne idei? o idee. Eu o să deschid asociația podcasturilor din Moldova. Te <gânt> baci? tot păi, ai podcast? Trebuie
0: să îmi plătești drepturi de autor.
1: A, tu deja ai deschis-o?
0: Nu, pentru idee.
1: A, dar cine știe cât <gânt> nu ai dat Eu taie aici la montaj. Ai asta da. <gânt> da. Asociația Podcasterilor. <gânt> Ce aș putea eu să fac cu această idee?
0: Eu aș promova... Tu ca mentor. Eu aș promova podcastul. Deci eu, eu
1: chiar așa aș fac și așa ne batem pe bani.
0: Da, Ce? eu să fiu foarte happy dacă ai să faci asta.
1: Hai. Ce să fac eu cu asociația podcasterilor?
0: uite în primul rând, eu aș aduna în ea toți profesioniștii. Ok. Și aș promova ideea că podcasturile sunt un nou canal de comunicare, un nou canal mediatic, credibil. Fiindcă dacă ai observat, majoritatea podcasturilor sunt acele instrumente mediatice în cadrul căreia, în primul rând, datorită lungimii până la o oră. Majoritatea moderatorilor reușesc să scoată măștile de pe fața invitațiilor și este o discuție sinceră. Oamenii au posibilitatea să te cunoască așa cum ești tu în realitate. Pe când interviurile în presa scrisă, că e online, că e tipărită, nu contează, clipurile video, reel-uri, acolo noi toți purtăm măști. Noi acolo arătăm așa cum vrea lumea pe noi să ne vadă, nu suntem cei adevărați. Iar acum tendința este spre autenticitate. Oamenii vor adevăr, vor transparență. No bullshit. Și atunci podcast-ul, din punctul meu de vedere, este un instrument fantastic care sper să nu se compromită cum a făcut-o influencerii. Care este un, un instrument foarte transparent și sincer, din punctul meu de vedere. dar cum te-antă... știu eu
1: bani din asociația podcasterilor, tu, mentor de afaceri, trebuie să mă înveți acum, ne dai o dovadă că mă faci bogată peste păi
0: spun eu, eu la podcastul meu, lumea ca să ajung la mine plătesc bani.
1: Dar tu unii câți bani dați dați ca să viești?
0: N-ai cerut, nu-ți dau. <laughs> <laughs> Am și-am rătat.
1: Dar dacă și-ar acum e târziu?
0: Da. Ok.
1: Nu, no, asta este următorul invitație, <laughs> care să vină, să dai bani. Să <laughs> poți următoarea
0: invitație a mea la tine să fie cu bani.
1: Uh, tu să dai mie? Da. Sau iuț, eu să-ți dau, că să vin la tine.
0: Putem să vii tu la mine și eu la tine facem barter. Um, Uite, în realitate, gluma, deci cum, gluma, gluma. cum știi cu bani? Știi, mie aici, întotdeauna mi-a plăcut cum din... Uh, un canal media a reușit într-o să facă bani Pavel Zingan. Uh-huh. Știi? Deci, este nimic altceva decât capacitatea ta de a monetiza propriul tău podcast, fiindcă tu oferi posibilitatea atât invitatul cât și celor care ascultă, oferi posibilitatea să-și spună istoria. Oamenilor le plac istoriile. Și mulți din cei care vin să-și spună istoria, sunt gata să plătească bani. Mulți din cei care văd că tu ai audiență, sunt gata să plătească bani pentru un product placement, da, pentru o de produs, pentru o mențiune în timpul podcastului.
1: Da, dar eu asta deja fac. A, e că întrebarea e. este cu ce m-ar ajuta asociația
0: podcasterilor. Uite-te, ce înseamnă asociația? Asociația ți am pun un ră...
1: cuvânt care, uite, tu ai crescut prin asociația modeling Vreau să raportez asta la mine, ca să fac un bani grămadă. Da. <laughs>
0: Ajută. Păi, uite, podcastul tău, de exemplu, uh-huh. da?
1: el deja mi-a duce bani.
0: Este membru a asociației. Și deci, asta îți dă legitimitate. Și tu devii deja mai big.
1: Așa, eu devin mai big și ceilalți podcasteri. Trebuie să i bani ca să intră în afacerea, în asociația podcasterilor.
0: Exact. <laughs> asta nu e penibil. Nu este absolut deloc penibil și spun de ce. Mulți au podcasturi, dar da. nu au o platformă. Fiindcă tu ca asociație le oferi nu doar un acoperiș, da, o umbrelă sub care se ascund toți podcasterii, tu lor le oferi anumite avantaje, uite, tu îmi plătești mie cotizația anuală, lunară, trimestrială. sau trimestreală. Okay. eu îți ofer platou, da, vii, te filmezi, eu faci uz de toate resursele mele, tu plătești cotizații, da, după care noi facem pachete de publicitate, unde de exemplu eu, da, vin un maestro, ca să mă reclamez mă reclamează nu doar la tine, dar la to- toate podcasturile din asociație. Și atunci cecul pe care îl plătesc e mult mai mare. Și atunci ei au beneficiu de la faptul că ei sunt în asociație. Nu doar că îți plătesc ție cotizații, dar ei primesc bani de la clienții tăi care, ei, pe care ei plăsează în podcasturile lor. Fiindcă cel care vrea să plăseze publicitate este interesat de, ce? de un auditoriu cât mai larg. Iar auditoriu tuturor podcasterilor din Moldova, întotdeauna o să fie exponențial mai mare decât auditorul unui singur podcaster. Și atunci când tu ai un auditoriu mai mare, de exemplu, tu îi spui, dar vii vi doar la mine, de exemplu, plătești 1000 de euro. Auditoriul meu este, de exemplu, 10.000 de oameni. Dar eu pot să, să-ți ofer ții un auditoriu de 200.000 de oameni la 10 moderatori de podcasturi. Asta te costă 10.000 de euro. Și atunci tu așa câștigi 1000? De așa, tu poți, de exemplu, puți să 5.000 și celălalt 5.000 îmi între ceilalți 10.
1: Eu mai am o întrebare. Te rog. Cum o să simt omul care omul din fața ecranului care o să vadă același om care îți duce la tot podcasterii înscriși în asociații? Nu se mărdărește imaginea? Dar nu e, eu
0: nu vorbesc de același om, eu vorbesc de același brand care se reclamează, indiferent cine este Invitat. invitatul, sigur. Eu vreau să-ți spun că este bine, iată, de exemplu, când aveam uh, podcastul meu la radio Zoom,
1: uh-huh.
0: eu invitam oameni pe care nu știa nimeni, adică antreprenori. Și îți spun de ce, fiindcă oamenii nu știu cine stau în spatele afacerilor. Uh-huh. Consumatorul vede adică, sau face uz sau beneficiază de, de munca antreprenorilor, dar pe ei nu-i vede nimeni. Cine este în spatele acestui produs? Ce face el? Ce sacrificii aduce? Ca să-mi pună mie pe masă acea pâine sau acea bere sau acea pulpă de găină? Sau care umple mie masa de Paști? Și atunci eu am început, să fiindcă toată lumea invita, nu știu, sunt până la 10 oameni, pe care invitau toți la podcasturi, deja lumea le știa toate istorile din toate punctele de vedere. Eu însă întotdeauna am pus accent pe antreprenorii simple, fiindcă până la urmă pe ei se ține economia, nu pe ăștia 10 mari dar pe cei 100.000 de antreprenori mici, care formează până la 75% din tot, toți banii care se învârt în, în PIB-ul nostru. Și atunci oamenii au început să cunoască oameni simple, au început să cunoască oameni simple, fiindcă exemplu pentru un om simplu poate să fie un om ca el, fiindcă un, un antreprenor care este mai aproape de oameni, nu acolo undeva sus pentru care, care poate să pară, pentru un om de rând, o istorie prea neadevărată sau prea complicat ca să ajung și eu acolo. Dar atunci când tu asculți istoria unui antreprenor care Te este foarte aproape de tine, pic, da. tu începi să crezi, incredi, este credibil și tu înțelegi că dar acolo pot să ajung și eu. da poate acolo încă nu, dar uite aici, în primă linie, eu da. pot să ajung. După care în a doua, după care în a treia.
1: Dacă o să deschid asociația podcasterilor, te chem la lansare, invita Chiar de onoare rog. și da. să-mi spui în câți bani să-ți dau.
0: Ok, o să ne înțelegem noi. <laughs> nu știu dacă asociația podcasterilor asociația
1: podcastului
0: e, eu aș spune asociația moderatorilor de podcast sau ceva de genul ăsta, adică trebuie de gândit un pic, fiindcă știi cum să zici, cum mai să o numești așa o să se dezvolte ah, când da. dai numele. Eu, eu te-am interesant în realitate fiindcă e un trend eu sunt curios cum până acum n-a ajuns să fie asociația bloggerilor care ar fi rupt.
1: Ideea este, acum și nu e cine primul așa Tu poți face
0: asociația, nu podcasterilor, poți să faci asociația influencerilor. și atunci tu îți lărgești auditoriu tu ei nu doar oamenii din podcast care fac podcast tu ei, oameni care au uh, portalul lor cum este Pavel Zingan doar online. Mm-hmm. Ai influencer, ai blogger care ai Care e avantajul, de uh,
1: să zicem, influenceriței Lilu? A, mi-a venit acum mm-hmm. a prima. Ea are aproape jumătate de milion de urmăritori. Care avantajul ei să vină? dați este interesant subiectul, Să dacă vrei să schimbăm. Da, sigur, dar dar nu, 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 Noi acum nu vorbim despre concret. Un pic generalizăm, doar că dăm exemple ca să fie clar pentru mine mai multe lucruri. Care avantajul, să zicem, influențariței Lelu, care ar veni la mine la Asociația Influencerilor din Moldova?
0: Noi suntem ființe sociale și pentru noi este important să aparținem unei caste. Oamenii de sine stătătorii le este foarte greu să existe. Noi avem nevoie de socializare și avem nevoie să fim printre semeni.
1: Mm-hmm.
0: Și cât de profesionist tu n-ai fi, și ea, dar ea este un profi, întotdeauna ai ce învăța de la alții, știi? Și atunci totul depinde de funcțiile pe care le va îndepline această asociație, fiindcă voi trebuie să aveți, nu știu, ședințe, lansări, evenimente în interior, să invitați fel de fel de speaker din afară, trainer, care o să predea noi tendințe de producție video pentru influenceri și așa mai departe. Adică ei trebuie să aibă inclusiv această hrană intelectuală, profesională din această asociație, fiindcă cotizațiile pe care ei le plătesc, ei le plătesc uh, pentru a obține ceva în schimb, nu doar ca să l îmbogățească pe cel care stă în spatele asociației. Dar cel mai bine o să deschide un club la influencerilor, nu o asociație.
1: Da, Fii, clubul e mai modern. E mai modernă asociație,
0: sunt deja profanatică a noțiunii. Asociația... Clubul influencerilor din Moldova, de ce nu?
1: Puteam să ne întoarcem acolo unde eram la modeling. Uh-huh. Erai deja în culmea succesului în Asociația Modelingului. Nu, Asociația era deja agenția, agenția. de modeling.
0: Bine, nu pot spune că era cum a succes. Am avut într-adevăr o prezentare de modă de succes.
1: Atunci, în joie cea sau după? Exact,
0: nu, joie cea, după care noi am continuat trecând la acea agenție mare. Noi am continuat tradiția ca în fiecare zi de joie era prezentare de modă. Doar că atunci, sigur că prezentările au devenit mult mai calitative, fiindcă ei, fiind profesioniști, erau deja, cred că, vreo 20 de ani pe piață, erau. Și ei, ei fiind nimeni alți decât birouul Miss Moldova, birouul Miss Chișinău, erau reprezentanții exclusivi a e, biroului Miss Lumea, da, Miss World și Miss Europe.
1: Da, oamenii plăteau bilet ca să vină să vadă o prezentare de modă. Da. Într-un club din noate, după care rămâneau și zistrau.
0: Da, noi plecam și deja ei rămâneau și făceau ce... Le... Și
1: chiar cumpărau bilete.
0: Da, sigur. Și cumpărau joie, cumpărau, dădeau pe bilete mai mult, mai mulți bani decât de obicei. Dar nu ăsta era venitul de bază. Venitul de bază era din Miss Moldova, Miss Chișinău, adică concursul de frumusețe. În modeling se câștigă foarte mult din impresariat că tu găsești tineri talente pe care, pentru care semnezi contracte cu jucătorii globali mari. Și de acolo zin mult comisioane.
1: Și probabil magazinele de haine mai dădeau, pentru că și cei care cumpărau biletele da. mai vedeau uh, niște haine drăguțe după care se dușeau și le
0: cumpărau. Da. Vezi că nu doar uh, nu doar magazinele de haine astea. La noi luau multe magazine de haine, modele ca să fie imaginea magazinului de haine sau imaginea brandului.
1: Și atunci veneau bani la modelă? Care modela aparținea. Banii la...
0: ajungeau în agenție, uh-huh. agenția și-o prea comisionul și oprea comisionul de plătită. impresar și era mai departe plătită, exact.
1: Eu sunt atât de tabula rasa probabil tu te miri, dar asta nu e... Nu este nimic aici. Eu Tot nu e... știu și mi-e interesant să aflu, probabil și mulți dintre cei care mi urmăresc, nu știu cum se întâmplă să se facă venit din asta. Ce s-a întâmplat după? După agenția de publicitate? Sau în cadru? Cum s-au pornit mai departe lucrurile?
0: Păi am stat acolo, am lucrat în agenție trei ani și jumătate. Primeam un salariu de 100 de dolari.
1: Mult sau foarte puțin ne spare, nu?
0: Puțin era, dar eram ok cu... Dar atunci erau,
1: era anul 2000, până la 2000.
0: Era cam 99, 98, 2000. undeva era așa, 98-99. Asta era, dolarul
1: era 4,50 de, de bani.
0: Ceva de genul, da. Și atunci eu m-am, m-am implicat foarte mult în vânzări. Adică când erau concursurile mari, Miss Moldova, Miss Chișinău, eu mă implicam în căutarea sponsorilor. Mm-hmm. Și îmi plăcea enorm să fac chestia asta, știi? Oamenii când aud de vânzări, ei le sângele în vene, știi? Dar pe mine asta din potrivă mă aprinde, fiindcă îmi place să negociez, îmi place să comunic cu oamenii. Și m-am implicat foarte mult în vânzări, având comisionul meu din, din vânzările respective, din sponsorizări pentru evenimentele noastre. Noi atunci aveam inclusiv... În interiorul grupului, agenții de producători, adică făceam evenimente foarte mari pentru SanTV, pentru adică pe noi ne angajau mulți să facem evenimente mari publice. Și acolo, fiind venind agențiile de publicitate mari la noi să ia hostese pentru evenimentele lor, atunci m am observat cineva din publicitatea internațională văzând că eu muncesc 10 noapte, știi? Și mm. într a venit și mi-a zis, ui ce, Sergiu, aș avea nevoie de un băiat ca tine. Eu atunci deja <coughs> ajungând la condiția de sărăcie crasă, fiindcă nu mi-ajungeau ferez banii pe care câștigam, peste drum din nou erau un chioș cu hot doguri, care costa hot dogul 2,50, și doar așa mă alimentam, și când l-au ridicat la 3 lei, nu mi-l mai puteam permite. Și atunci deja trebuia, dar avusesem deja la etapă aceea, faza asta de mâncat prin cratițe. Stăteam într-un camin cu bucătărie comune, soția era cu fiica la păstrare, la spital numărul 1, cred. Că era cât ce noi am mai pierdut câteva sarcini până, la, până s-a născut fiica și m-au prins vicinii mâncând prin cratiților, fiindcă literalmente nu aveam bani să, să cumpăr mâncare, Și tot împrumutam, fiindcă m-a tras, când am fost odată la soție la spital, m-a tras pe dreapta medicul și zice uite, ea trebuie să mănânce dacă vreți să fie, iarni nevoie de cal, are nevoie. Și atunci mi-a zis să adă mai multă carne, mai multă brânză, mai multe ouă, fiindcă pe el cu zeamă de-asta sorghitură, cum se spune. Da. Și tot ce împrumutam, tot ce făceam, cumpăram și duceam acolo, știi? Și i am zicea, dar mă vedea eu, am slăbisem vreo 16 chile, știi? Eram negru pe sub ochi, eram lihnit, pur și simplu, și a zice că, păi ia și mănâncă și tu ceva, știi, când ea duceam. E, uf, tu am zis, la noi frijerul e plin de carne, când o văd, nu... mi-a vărsat, nu vreau să văd carnea asta în uit la când <laughs> carne bag, știi? Și, dar nu i-am să niciodată prin ce am trecut, decât peste câțiva ani de zile, într-o ceartă m-a făcut egoist, știi? Și zic hai vin să-ți povestesc știi, ce egoist am fost eu. A plâns toată noaptea și vecinii când m-au prins au început să ascundă cratițele pe noapte în, în odaie, știi? Și de a fost o, o perioadă foarte, foarte interesantă. Asta m-a împins pe mine, criza asta m-a împins, caut soluții, am nimerit în modeling, pe urmă în publicitate, fiindcă din modeling de acolo deja m-am invitat în publicitate, am, așa am nimerit în unul din cele mai tari domenii care poate să existe în viața mea. Este un domeniu foarte creativ, cu oameni de stupați la minte, un domeniu de creare, unde tu poți să creezi foarte multe lucruri care impactează social anumite tendințe. Cum se
1: numea agenția
0: publicitatea? Brand Lux Brand Lux, Brand lux da.
1: Atunci a spărnea moda asta Că tot toți fi lux, lux Brillant, da, premium da, da, da. <laughs> Regal Am fost și
0: acolo, am lucrat cu cu persoana care m-a angajat pe mine, am stat acolo, am lucrat împreună Cot la Cot 3 ani, până când am, am înțeles că vreau să merg mai departe de cine
1: Ce făcea agenția de publicitate? Ce Adică făcea videoreclame.
0: Care videoreclame? Nu Cărți era. de vizită, flyere, tot, tot așa, în general, tot ce era cuiva leni să facă apucam noi.
1: Cât timp o durat agenția de
0: publicitate? Asta, asta a durat 3 ani și jumătate.
1: Asta? Ai mai avut alta?
0: Păi sigur. Păi asta era, eu aici eram doar angajat.
1: Mm-hmm.
0: După care eu am, mi-am deschis prima mea agenție de publicitate, a mea, a mea știi? E, și atunci deja am început să lucrez cu cu brand-urile internaționale. Și aici am avut o istorie tare interesantă. Atunci era așa o, Acum nu știm despre așa noțiune ca franciză, știi? Da. Dar în domeniul publicitar este noțiunea de afiliere, adică tu te afiliezi la o rețea internațională de agenții,
1: uh-huh. de
0: exemplu este clientul Procter Gamble de exemplu, cum ai spus toată în început el <laughs> dacă are contract Gamble. de exemplu, îl face când faci un tender îl faci tender global și dacă pe el îl ia ca client de exemplu oficiul din New York atunci această agenție deservește acest client în toată lumea Okay. Și dacă pe piață este Procter Gamble și este acest brand de agenții de publicitate, el este obligat să lucreze cu mine.
1: Înțeles.
0: Prin licență. Și atunci eu înțelegeam că eu trebuie să devin agenții de publicitate internațională de rețea, sau să fiu în Moldova oficiul unei agenții globale. Și Te-ai asociat. La un moment dat, da. Dar istoria interesantă era alta, că m-am dus, am scris niște e mail în Germania și așa de repede am primit un, un mesaj că uite eu am câteva zile libere dintre două diplasări, îmi scris o, o doamnă, o nimțoaică, director regional pe CSI. Și aș fi gata să trec pe la tine, n-am fost niciodată în Chișinău, vreau să vin să ducem negocieri și să semnăm contractul dacă să-mi placă de tine, știi.
1: Te-ai mirat că te luat atât de
0: serios? Uh, nu, nu m-am mirat, dar m-am luat pe nepregătite, știi, totuși. Deci, iarăși acest punct de nereîntoarcere, știi? Și, dar eu eram panicat, fiindcă oficiul meu era într-un subsol pe centru. Deci, literalmente, intram în birou și cu capul de pod. Știi, care rețea internațională? Și vine, și vine neamțoaica. Trebuie să fac ceva. Ce crezi? Nu mi-a venit în gând. Dar eu atunci, uh, comunicam cu anumiți competitori de-ai de pe piață, uh-huh. care nu mă prea luau în serios la etapă aceea.
1: Dar Nemțoica ți-a luat.
0: E, da. Și eu mă duc la unul din concurenți și zic, ascultă, peste două zile vine o Nemțoica. De el deja aveau agenție mari, clădire cu trei etaje, avea vreo 30 de oameni angajați. Zic, dai e jos de pe ușă de numirea agenției tale și o pe-a mea. <laughs> și eu mă aduc la aici așa arăt, uite, că e agenția mea, știi? El a zis, uite la mine, tu, tu ești în toate mințele, știi? <gri> uite că până la urmă l-am convins și el zice, da, zici că ok, fuck it, mergem, știi? Dar până la urmă nu a fost nevoie, fiindcă doamna a venit și zice, listen, n-am găsit alt bilet decât a venit dimineața, aș zice, seara trebuie să plecă înapoi în bilet la seara. la restaurant. Da, zic, a a, nu, a doua zi dimineața, aș zice că stau singură noapte, hai să ne întâlnim la mine la hotel. Eu
1: vin pe tine, să se vadă, nu are înțeagă. Exact,
0: exact. Păi, în da, întotdeauna e așa. Ce, ce, lucrează cu oameni.
1: Dar ce ceruse ce uh, concurentul tău? Nimic. A, deci probabil,
0: <laughs> probabil el, știi, rămânând perplex, probabil se gândea că, băi, dă să-i dau omul ăsta ce vrea, chiar, chiar vreau să văd până unde o să se ajungă cu chestia asta, știi? Am senzația că e mai mult din curiozitate. Asta
1: că când eu aș cere lui, nu, hai să zicem, lui Dorin Galben. Deci șterge ringalben, Galben <laughs> acolo,
0: pune Titania. <laughs> exact. Vinem țaică. Vinem țaică, da. <laughs> Și... Uite, am semnat așa contract cu prima mea rețea, după care eu am sărit într a o rețea mult mai mare, care mi-a pus condiția să o vând pe asta la altă, fiindcă era conflict de interese, nu pot să vin să lucrez cu două branduri concurente. Așa s-a născut Target Group, care în mai puțin de un an de zile de la naștere a devenit lider de piață. Mm-hmm. E, Aia era povestea care, povesteam că m-a rupt din punct de vedere psihologic, moral, financiar, fiindcă pur și simplu peste noapte, fiind într-o leu și într-un apartament cu două camere, va de pulul la Botanica, peste noapte îmi permiteam tot ce îmi doream, fiindcă de la 18.000 de dolari în promutație am ajuns la o cifră de afaceri de 6 milioane de dolari într-un an și jumătate. Și s-a se cumpărat din nu banii, primii
1: bani veniți de la... Știm,
0: ajuns mintea și uh, mi-am cumpărat active. Unde? Aici. Mi-am luat apartamente, mi-am luat pământ, uh, uh, clar, mi-am luat mașină. Până atunci uh, nu aveai? Aveam, da, aveam urabă, de uh, 1500 dar aveam urablă. mașină ți Era anul 2000? BMW 2000. X5 mi-am luat, asta era, era... No, asta era 2005 oricum,
1: Deja. și pe vremea aceea era ca și când ai, avea rachetă acum e
0: da, chiar racheta da se va mult. Mi-am construit o echipă foarte, foarte tare, deci cei ce m-a diferențiat întotdeauna echipă, deci mi-am luat oameni foarte puternici mi mai scumpi de pe piață iarăși am mers acest punct din reîntoarcere eu mergeam și întrebam, tu cât ai la agenția curentă? 1000 de dolari, eu îți dau două, de, eu nu aveam bani ăștia fiindcă eu înțelegeam ca un în
1: film despre Ford Știi și el la
0: fel. Eu pe urmă am aflat despre el, atunci nu știam <laughs> cine este. Atunci, în cel mai bun caz, puteai să găsești niște cărți de lui Dale Carnegie. Și, datorită echipei, agenția s-a propusat foarte, foarte repede. Am ajuns lider de piață în mai bine, în mai puțin de un an de zile. Și atunci am început deja să lucrăm cu clienți ca Unilever, ca Procter Gamble, ca Nivea, ca Nescafe, Iacobs.
1: Ce făceai pentru ei?
0: pentru Jacobs de exemplu noi aveam, eram agenții în agenții. noi eram 52 de persoane, 17 din care noi lucram practic full time pentru Jacobs, fiindcă ei aveau mai multe branduri, era eh, Jacobs-ul, eh, era Biscuiți Tuk, era Dirol. era Cafeau Cart Noir, erau eh, mai eh, Halls, erau bunele astea că ei aveau zona asta de biscuiți, zona de cafea și zona de, de bomboane, de candy, cum ei numeau. Și noi inițial am, i-am luat în Moldova, după care ei au decis să ne dea contul în Bielorusia, după care au decis să ne dea și Caucazul. Deci agenția noastră deservea aceste branduri pentru acest client în uh, 5 sau 6 țări. Aici noi făceam tot, strategia, creația, Filmam spoturile aici pentru ei care rulau în tot CSI-ul, producția, de multe ori post-producția, adică ei produceau undeva materialul brut și ne-l, duceau, ne-l dădeau nou pentru post-producție, fiindcă noi deja lucrând, noi am lucrat pentru ei 12 ani și de multior la ei când se schimbau brand managerii, ei la noi ca noi să-i instruim angajații lor, știi? noilor angajați, fiindcă noi știam foarte bine brandul, valorile lui, obiectivele de marketing, obiectivele de piață și datorită acestui brand, acestui client care fiind foarte happy cu, cu ce le prestam noi, ne-au înaintat la concursul ăsta internațional de excelență în marketing, care s-a întâmplat să fie în Zürich la Tiziunea Națională. Și noi, eu am mers colo, și noi am luat locul întâi. Deci noi fiind, acolo fiind granzi, agențiile mari internaționale, noi am luat premiul 1 pentru Excelență în Marketing, pentru, el în engleză se numea For Excellence in Marketing for Facing Crisis Period. Adică strategia care am scris-o noi pentru IACOS, pentru Moldova și Belarusia era o strategie anticriză. Ori anume asta a fost nominația noastră, adică am luat primul loc în nominația respectivă. Astfel noi am ajuns să fim singura agenție nominalizată internațional pentru, pentru excelență în marketing și după care am lucrat foarte mulți ani pentru Nivea, pentru Nescafe, am lucrat pentru Johnson Johnson foarte mulți ani. Adică noi, cred că 90% din brandurile noastre din agenție erau branduri internaționale, din cei locali. Erau deja Mobias Banca, era Moldova Zahăr, era UNITE, de exemplu, creația pentru UNITE, pentru lansarea unite piața a fost făcută de Target. E, și multe alte, mulți alți clienți, cum este Gura Căinarului, cum este APA OM, mm-hmm. orhevit și mulți alții inclusiv locali, care sunt companii mari, cu ponderea
1: până ziua de azi. Exact, agenția Cosmetics.
0: Agenția s- a s- închis activitatea agenția target.
1: Nu, 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 ea nu s-a închis activitatea. În eu lucrez. am
0: vândut-o, nu, eu mm-hmm. am vândut-o. Eu când am decis să merg în mentorat, mi-am vândut toate afacerile. A fost vândută și ea acționează, funcționează până ziua de azi. Slavă Domnului. A fost vândut unei persoane foarte credibile pe piață care știe ce înseamnă agenția de publicitate și cum se, se gestionează și este tot în regulă.
1: Există o concurență dușmănoasă între agenții de, de publicitate din Moldova? Firesc. Dușmănoasă sau uh, care poate să...
0: Dușmănos latentă. Adică pe față nu și arată niciodată. Uh-huh. Dar în realitate, da. Fiindcă... Dar așa sunt toate industriile, nu agenții de publicitate. Adică nu piața publicitară a inventat competitivitatea.
1: Da, da, competitivitatea poate fi um, a, avantajoase și dușmanos. Vreau sau... să-ți
0: spun că în ultimii ani, din câte eu știu, au devenit mai civilizați, spun spunem așa, oamenii dialogului. E așa sau nu e așa, habar n-am. N-am comunicat cu ei de foarte mult timp. Partener general
1: OTP Bank. Ok, ți-a vândut toate afacerile când te-ai dus în mentorat. Da. Una dintre afacerile tale populară este Caritatea.media, de fapt ea se numea altfel.
0: Uite, să începem cu aceea că asta nu este o afacere. Ok. Dar tot ai vândut-o. ai tot, nu ai numit-o afacere, ea nu a fost niciodată o afacere. Ea, deci asociația, până ziua de azi se numește Fundația de Caritate Sfântul Gheorghe,
1: okay.
0: care eu am... Uh, am deschis o memorie al lui Taică-meu, care a murit de cancer și am zis că vreau să dedic această fundație lupiei cu cancerul. Primul meu produs sau primul meu proiect în care eu am participat a fost, nu mai țin minte cum se numea, numea satul ăla care a fost inundat și a fost pe drum spre Leușeni, pe partea dreaptă, reconstruit de la zero un în sat întreg.
1: Mm-hmm.
0: Atunci am scos tot din casă și am dus tot. Deci absolut tot canapele, tot, tot, masă, scaune, frigidier, apartamentul gol. Și am lucrat așa câțiva ani de zile, nu făceam strângeri de fonduri, totul din banii proprii, finanțeam, s-a mulți oameni, până în clipa în care am aflat că există o persoană foarte eficientă pe partea de strângeri de fonduri, care este Svetlana Sciencesus. M-am întâlnit cu ea, i-am propus să se alăture echipii noastre. Unde mi-a zis că, Sergiu, eu deja sunt în discuție cu cineva, tot de la o companie, de la o fundație de caritate. Pe zic, sunt afacerist, mireu îmi vine companie. De la o altă fundație de caritate, la care eu, cel mai probabil o să accept, fiindcă e un băiat bun, cred mm-hmm. foarte mult în el. Și eu zic, dar ce-ar fi dacă, sau poate de la Svetlana a venit ideea asta, nu mai țin în minte, a fost discutată ideea să ne vedem toți trei. Ok. Și atunci la această întâlnire, dat fiind Alex, care a creat platforma Calitate.media, din punct de vedere tehnic, fiindcă el are companie de IT, o persoană fantastică, chiar foarte bun la suflet și... Ne având niciun interes financiar, niciunul din noi ne-a luat cinci minute să batem palma, să ne unim forțele, știi? Și... Așa
1: a fost construit fundația.
0: Exact. Eu am intrat cu fundația, Alexandru a intrat cu soluția tehnică, cu soluția IT și Svetlana cu experiența ei și cu darul ăsta de a îmbuna oameni de a arăta că sunt oameni care mizează pe ajutorul nostru a oamenilor simple. Și așa ne-am unit forțele și așa a apărut Caritate.md, denumirea de Sfântul Gheorghe cumva a plecat pe locul 2, adică în umbră, scoțând în față brand-ul de Caritate.md. Am fost împreună mai mulți ani, acum ceva timp e, am văzut că nu mă prea pot implica în, în asociație, fiindcă eu deja plecasem în România, aveam afaceri acolo. Și într-o discuție cu Alex am, am agreat că eu cedez partea mea, fiindcă iarăși nu avut niciun interes financiar, nu era mare lucru niciodat, fiindcă asucea, fundația nu a luat niciodată nici măcar comisioane din toți banii pe care i-a adunat, niciodată. Noi întotdeauna și ulterior Alex, chiar și salariile svetlanii și altor, le plătea doar din, din buzunarul lui propriu, nu din banii care veneau în fundație. Și el a acceptat cu drag propunerea mea, după care el s-a retras și el, și mai mult acum, dacă nu mă înșel, fața fundației Svetlana, care se descurcă foarte bine, este credibilă, știi, și oamenii cred în ea, și fundația a ajutat foarte mulți oameni, mai ales copii bolnavi de cancer, foarte mulți.
1: Dacă tu ai deschis fundația după ce a murit tata, adică încerci cumva în numele lui, înseamnă că voi ați ținut legătura?
0: Cu tata? Da, da, desigur.
1: El venea chiar dacă plecase din familie?
0: El venea periodic.
1: Și când ați crescut mari, vă ajuta? Uh...
0: Bine, noi nu aveam nevoie să fim ajutați, că n-am crescut deja mari. Pur și simplu era o alt, deja era o altă relație cu el, fiindcă noi deja eram băieți mari. Probabil și lui era mai interesant cu noi știi? El a muncit foarte mult, el venia de la serviciu la 1 noapte pleca la 5 dimineața, absolut în fiecare zi, 7 zile cu săptămână. Da, el s-a recăsătorit, a avut, s-a născut o fetiță comună a lui cu noua lui soție, dar ea mai avea două fete de la altă căstorie.
1: Ține-ați legătura? Vreodată v-ați văzut?
0: Da, desigur. Desigur, noi și săteam la ei periodic, nu pot să zic că ne-am înțeles bine vreodată cu cealaltă familie, fiindcă era oricum gelozia asta, rivalitatea asta dintre copii, fiindcă și ele luptau pentru atenția tatălui și noi luptam pentru atenția lui. El fiind singur, era destul de greu să gestioneze această presiune constantă din partea de la cinci copii, șase 6, 6 copii. A,
1: relația ta cu tata când tu ai descoperit că e el o să mult timp, timp
0: El un an și jumătate undeva, până o ars în totalitate. Știi, câteodată sunt perioade de timp în viață, când parcă ți-ți închide accesul la anumite informații, sau ți-ți închide accesul în a înțelege ceva. Uite, așa n-am înțeles eu. Tatăl venise la Chișinău el deja era internat în spitalul oncologic dar eu nu prea înțelegeam ce aia oncologie și sper din tot sufletul nici să nu știu vreodată. Uh, și noi îl vizitam. Eu, fiică, mea, nepotul, adică fratele cu fiul lui, și o întrebam pe tata, tata, ce ai? De ce ești în spital? Dar el niciodată, nu s-a plâns niciodată în viața, zis: zice, lasă-te cu tema asta, dă-i că ai venit cu nepot, să e mai bine să ne jucăm un pic, știi? Cum va evita subiectul ăsta. În weekend-uri veneam și îl luam la mine, uh-huh. ca să nu stia acolo. Și așa, într-o discuție, zic, tata, poate totuși îmi spui ce ai. Și el zice, Sergiu, nu-i clar, am cancer. Și eu întreb, dar e tratabil? Știi? Și el zice, Sergiu, nu știu. După am găsit deja anumite carnețele ale lui, care eu vedeam că el spera că o să trăiască, deși înțelegea că moare asta mi se pare cea mai dură lecție pe care poate să o primească un om, când e, ată, fratele meu, de exemplu, mai mic, el a murit instant în accident rutier, dar tata a murit parcursul un an și jumătate. El, stai dai seama că așteptarea morții e mult mai strașnică decât moartea în sine. Și uite el așa blatent latent s-a stins timp de un an și jumătate, relația mea cu el nu a fost una simplă, fiindcă el a fost un tată foarte dur. Orice realizarea noastră era întâlnită de el cu scepticism. Întotdeauna spunea, lasă băi, mare treabă. Și asta cumva ne demotiva. Și anume această abordare a lui a dus la faptul că astăzi mi-e mult mai simplu să mă motivez spunându-mi, Sergio, bravo, decât să-mi dai bani. Știi? adică această apreciere din partea oamenilor dragi cumva acoperă această lipsă sau uh, lacună împinsă de tata cândva ce nu făceam, noi eram eminenți noi eram sportivi eram la olimpiadele naționale și raionale întotdeauna printre primii de fiecare dată același lucru, lasă pe mare treabă n-ai făcut nimic extraordinar, știi? Eu înțelegeam că el cumva prin această duritate ne pregătea de viața matură. Eu asta acum înțeleg.
1: Pe vorbeam la început că ei din bune intenții ne-au traumatizat.
0: Da. Dar eu trăiam o obidă copilărească profundă. Știi? Și până ziua de azi lucrez cu psihologii la capitolul ăsta. Fiindcă cel mai important lucru care poate să existe pentru un om este sentimentul că ești important pentru cineva. Cel mai important sentiment este sentimentul că tu ești necesar și că tu ești important. Tu contezi.
1: De asta oamenii atunci când își pierd cariera și consideră de foarte multe ori greșit că nu o mai pot reface, ei cad în cele mai adânci depresii, pentru că nu se mai simt utili așa cum erau odată. Utilitatea. Tu vezi că
0: oamenii oamenii singuratici sau oamenii singuri mor foarte repede. Asta este unul din motive. De ce întotdeauna se spune despre izolare socială? Noi avem termenul de izolare socială, însă nu se merge prea departe în a deschide definiția ce înseamnă izolare socială. Iar dacă se merge în partea psihologică a acestei izolări sociale, acolo și ajungi. Când persoana se simte ignorată, abandonată, neimportantă, neapreciată, nu are apartenență față de un grup oarecare de oameni, nu mai vorbesc ca apartenență de un grup de, de interes, e, și el nu se mai simte important. Deci el a fost pur și simplu da, datul uitării, și în momentul în care omul înțelege că el este datul uitării, el nu mai are motiv să trăiască. Și în momentul în care, pe încep să-l viziteze gânduri de genul nu mai are motive să trăiesc, el diminuiază importanța vieții, pe care Dumnezeu până la urmă i-o ia. Nu-ți trebuie. Ok.
1: Tu ai ajuns vreodată? Aici? Eu am, avut, simți am avut, am avut,
0: am avut, am fost împins inclusiv la limita sinuciderei de câteva ori.
1: Ce s-a întâmplat în viața ta atunci?
0: Mi-a fost luat afacere, am fost deposedat de afacere.
1: Putem vorbi despre asta da. sau este un secret?
0: Este o istorie bine cunoscută pe piață, dar eu nu vreau să o vehiculez acum.
1: Cum ai ieșit din asta?
0: Mi-a luat 10 ani ca să ieiți din asta. Fiindcă atunci când uh, îți permiți tot, când copilul tău are de toate vacanțe scumpe și peste noapte familia și tu inclusiv ești nevoit să mergi cu Troleul, tu trebuie să dai anumite explicații. Știi? Asta a fost cea mai grea încercare a mea de până acum din punctul ăsta de vedere. Dar e, nu bani erau problema. Cum am spus, am mai făcut și i-a dat Dumnezeu să mai fac. Problema era cum s-a procedat. Știi? Și anumit cazul ăsta m-am învățat e, să iert. Nu m-am ales cale ca răzbunării.
1: Exact asta am vrut să întreb, ți-mi spunea mie de vreme că atunci când pierdem chestii, când se întâmplă lucruri grele, cumva Universul procedează, cum ai spus tu, corect, corect mai devreme. Da. Consider că Universul procedat corect acum cu tine când?
0: Acum consider că da, atunci consideram că nu. Fiindcă întotdeauna îți dai întrebarea, de ce eu? De ce mi s-a întâmplat? Cu ce am greșit eu de mi s-a întâmplat mie? Adică tu treci peste etapa, peste gânduri de genul hapsăniei a oamenilor și da, întotdeauna e mai simplu să iei acuiva decât să construiești tu cu mâinile tale. De ce să muncești ani de zile când tu poți să o iei acumă? a altcuiva. Eu atunci am înțeles că acei oameni erau doar un instrument în mâinile Dumnezeu să-mi dea o lecție, fiindcă ți-am spus că eu am primit acces la bani mari foarte repede, nu eram pregătit, și un pic mi s-a dus acoperișul, adică eu devenisem arrogant, devenisem insolent, vorbeam urât cu oamenii, dar mi-am revenit foarte repede, fiindcă oamenii din jurul meu m-au atenționat. Despre asta este vorba atunci când spun că cel mai greu examen este examenul puterii sau examenul banilor. Și departe nu toți îl trec.
1: Testul puterii. Exact. Adică dăi unui om puterea și... află afli
0: cine este el în realitate. Fiindcă mulți întreabă, mă întreabă la cursurile mele sau când merg în diaspora cu, unde sunt speaker, mă întreabă dacă este adevărat că banii strică oamenii. Eu ferm pot să spun că banii nu strică oamenii. Banii doar scot în vileag sau dau în vileag adevărata natură a omului. Fiindcă când el dormitează o anumită persoană și atunci când tu primești bani sau putere, dar de multe ori banii înseamnă și putere și invers, tu îți dai masca jos. Adică banii îți dau masca jos, nu te fac nu poți să Dacă ești un om bun, nu pot banii să te facă om rău. Corect? Fiindcă banii în sine e, nu pot fi ca unitate rea. Exact cum nu poate fi cuțit în sine, un obiect rău. Cuțitul devine obiect rău în mâinile unei persoane rele. Dar cuțitul în sine sau ciocanul, el nu este unul. El este făcut pentru a fi util oamenilor. Oamenii l-au transformat într-o armă a crimei.
1: Da, da, și binele și rău, tot e relativ. Adică tu ești pentru mine bun acum. Mi se pare că ești un om extraordinar. Dar uh, probabil pentru azi dimineață, pentru cel care nu e, căruia nu e cedat să poate trecerea, ești un om rău.
0: Știu. eu am făcut școala de coaching pentru mine, fiind ca mentor de afaceri, pentru mine era important să, să trec și coaching care mi-a deschis foarte multe cărți uh, pe față. Și mi îmi place acolo un lucru că unde noi eram învățați că orice acțiune a unei persoane are la bază bună intenție. Fiindcă, de exemplu, tu te-ai parcat într-o manieră în care ai deranjat pe cineva, dar nu înseamnă că ai făcut tu cu rea intenție. Poate aveai o, o urgență și ai lăsat mașina acolo având bună intenție, poate să mergi să ajuți pe cineva, știi? Uh, nimeni, adică foarte puțini oameni acționează în reavoință. Noi, în primul rând, gândim la binele nostru, adică eu am o intenție bună pentru mine, să, să parchez undeva. A, că te-am deranjat pe tine, asta e altceva. Și aici intervine ceea ce mi place la americani, că drepturile tale se termină acolo nici drepturile altei persoane. Știi? Dar să nu deranjezi nu poți. Fiindcă atunci când tu deranjezi, de fapt, tu vezi în alți oameni ceea ce nu vrei să vezi în tine. Oamenii noștri, oamenii din jurul nostru sunt oglinda în care noi ne uităm în fiecare zi.
1: Adică vrei să zici că atragem în jurul nostru doar oameni care seamănă cu noi?
0: Păi uite, un sărac niciodată nu o să atragă un bogat. Sunt din lume diferite. Numai în să ce nu reasă, să se mai întâmplă. Ei, în cadrul femeilor încă mai este posibil acest ah, lucru.
1: Pentru că, spuneai mai devreme, mercantil. Nu,
0: nu neapărat. Bărbații sunt vânători. Știi? Dar până la urmă, eu întotdeauna spun clienților mei și oamenilor care mă ascultă, tu ca să-ți schimbi viața trebuie să schimbi un singur lucru. Deci un singur acțiune trebuie să faci. Nu trebuie ești șapte studii superioare. Un singur lucru, să schimbi anturajul. Atât. Fiindcă dacă tu comunici cu patru idioste, tu e să fii al cincilea. Dacă munci cu 4 milionari, tu ai să fie al 5-lea. Fiindcă vrei, nu vrei, tu auzi, înveți, procedezi ca ei, tu vezi un model, un pattern comportamental, pe care vrei, nu vrei, nu având asta din copilărie, nu repetăm. Mm. Și atunci când tu ai un model de urmat, tu te miști în acea direcție. De deci ce trebuie să schimbi anturajul? Vrei să schimbi viața? Trebuie să schimbi anturajul. Vrei să schimbi modul de gândire? Trebuie să schimbi anturajul. Dar ca să schimbe schimbi anturajul, trebuie în primul rând să-ți schimbi modul de gândire. Tot pornește de acolo. Dacă tu ai un mod de gândire de sărac, de de sărac da, de, dar da. din păcate marea majoritate au, au acest mod de gândire de sclav. Fiindcă întotdeauna am fost surprins de oamenii care preferă să muncească 25 de ani pentru cineva decât măcar să încerce să muncească pentru sine. Ăsta este gândirea de sclav, fiindcă noi, să muncești 25 de ani pentru cineva nu este riscant, iar să muncești pentru tine este tu riscant, este prea riscant. Deși, tu poți să faci exact același lucru, pe care îl faci la job în fiecare zi pentru cineva, doar poți să-l faci pentru tine. Pentru Tot ce trebuie să faci este să-ți un SRL de 2000 de lei, să-ți asumi riscul, dar oamenilor le place acolo în mociurluța lor, la călduț, stabil, puțin, dar stabil. Eu fiind pe cont propriu, de la 14 ani eu nu, nu înțeleg mindset-ul ăsta de Asta undeva la călduț, la călduț și stabil, fiindcă evident că a fi în business business-ul astăzi poate să-ți aducă mult, după care trei luni de zile să nu se aducă nimic. Tu trebuie să-ți asumi anumite riscul și să le echilibrezi acest riscuri. Să înveți din ele, fiindcă Până la urmă, inclusiv experiența vieții mele îmi arată că eu am învățat mult mai mult din eșecuri decât din succes. De ce? Deoarece eșecul îți pune mintea la contribuție să cauți ieșiri și soluții. Dar succesul continuu, el te relaxează. Tu accepti succesul ca fiind parte obligatorie din viața ta. Și în momentul în care tu te relaxat, acolo începe căderea în jos, căderea liberă.
1: Am vrut să vorbesc un pic, când mi-a venit, nu știu dacă are legătură, dar mi-a venit și am să abordez subiectul. Tipaș de people pleaser. De ce nu acționez, de ce nu cer un salariu mai mare, de ce nu vreau să-mi schimb mediul, um, pentru cum mă supere, pentru că șeful să superi? dar eu sunt un om bun, eu vreau să plac la toți.
0: Asta se numește beneficiu ascuns.
1: Sau
0: beneficiu ascuns. Beneficiu ascuns. De ce? Da, eu vreau să schimb ceva. Eu vreau să-mi schimb acest job. Vreau salariu mai mare, dar parcă m-am împrietenit cu vește de aici. Parcă e mai aproape de casă. Ăsta este beneficiul secundar. Unde tu înțelegi că tu trebuie să mergi în dezvoltare, tu trebuie să câștigi mai mulți bani. Dar uite, că aici e mai aproape de casă totuși. Accept mai puțin, dar mai confortabil. Eu nu vreau să bag acum tipare gen să ieși din zona de confort, că deja vorbești, cred că din toate firele de călcat auzi așa texte, dar până la urmă este adevărat, fiindcă zona de confort este ucigătoare, este toxică și mortală pentru mare majoritatea oamenilor, dar mentalitatea până la urmă, cum încât se mai manifestă? mentalitatea de sclav. Avem iPhone care sunt egale cu 6 salarii. Să dăm pe un curs 100 de euro. E foarte scump. Dar să-l dai pe cu prietenii într-o singură seară e ok. Să mergi la sala de sport să iei un abonament de 1000 de euro pe an. E prea scump. Dar să-ți cumperi un iPhone pe datorie de 1000 de euro este ok. Acești oameni trebuie să-și schimbe mentalitatea și să-și schimbe anturajul. Fiindcă dacă tu te duci într-un anturaj în care tu înțelegi că datoriile sunt un rău absolut, că creditele sunt un rău absolut, tu n-ai să plăi niciodată la a Există credite investiționale, alea sunt ok. Dar să-ți datorezi ca să ai ultimul iPhone, ai de 3 luni de zile, iPhone 12, vezi că ai și 13, și tu deja că o să-l iei pe ăla fiindcă mulți încă au tendința să pară, dar să nu fie. Fiindcă în ziua de azi cine umblă în branduri, brandurile scumpe, gen boxurile, brandurile de lux au fost gândite pentru săraci, nu pentru cei bogați. Fiindcă cel bogat nu are nevoie de atribute externe ca să se manifeste și să demonstreze oamenilor că el ceva cost în viața asta, că el contează în viața asta, că el împinge lucrurile în jurul lui. El nu are nevoie de atribute externe, ca oamenii să înțeleagă asta. La el te uiți și înțelegi că este om cu pondere, indiferent, poate să fie și în fundul gol. Iar atunci când omul, această tendință de a arăta bine și în branduri care se cultivă la nivel mondial, asta este doar exact ca și farma, business-ul farma, care inclusiv medicii mi-au zis că stai un pic, dar farmăciile n-au nicio treabă cu sănătatea. Nu avem treabă cu bolile. Știi? Mm-hmm. Același lucru și aici. Că
1: este mare să ai treabă doar cu bolile, dar nu și cu sănătatea.
0: Exact. Așa și cu brandurile scumpe. Ele au fost făcute pe bune pentru oamenii săraci. Fiindcă cei bogați nu au nevoie să... Eu sunt bogat. Oamenii bogați care sunt bogați, ei nu spun niciodată asta. Iar cei care nu au, urlă în gură mare că sunt bogați.
1: Mi s-a părut interesante multe idei pe care le-ai aruncat așa ca pe niște perle. De asta vreau să ne recomand acum la final niște cărți de citit, de văzut, ceva. Ce, cum te-ai format tu? Dar nu foarte multe ca să nu ne prăpădim <laughs> într-însele. Trei recomandări marca, Sergio.
0: Uite, cărțile citite nu poți să spui că, uite, te-a marcat. O sută de cărți Poate, poate un pic ușor să... Dar există cunoștințe pe care nu le poți vedea în cărți și există cunoștințe care nu sunt pe YouTube și Instagram și în podcast Sunt cunoștințe care pot fi doar cumpărate pe bani. Ceea ce este în, în spațiul public sunt niște tizuri cu care îți spun ce trebuie să faci. De exemplu, ca să dai 20 de kilograme jos. Tu trebuie să faci ceva. Tu trebuie să faci asta. Tu trebuie să slăbești, dar dacă vrei să știi cum să slăbești, Pe la mine și mă plătești și eu spun. Așa funcționează lucrurile. Deci ia cărțile, ok, ele sunt întotdeauna foarte bine venite. Dacă să numesc printre cele care mi-e îmi plac, una din cele care m-a marcat pe mine cel mai mult, este mintea de milionarul lui Harv Eker. Uh-huh. Mi-a plăcut foarte mult, deși toți vorbesc azi în dreapta și în stânga despre cartea asta de Tată Bogat, Tată sărac, alu Robert Kiyosaki. Și mi-a mai plăcut... Bine, din... Tu n ai specificat dacă cărți de business sau cărți de beletristic, fiindcă poți nu, vorbesc mult despre Murakami și mulți alții.
1: Uh, nu, ziceam din, din business, ai uh, pornit
0: okay. corect. Ok. A treia carte pe care eu aș recomanda-o ar fi, cred eu, a lui Grand Cardon. Dacă nu ești primul, ești ultimul. Partener general OTP Bank.
1: Poți să ceva? Te rog. De ce crezi? A, de ceva cumva mai personal? De ce crezi că eu nu am cerut bani tu să vii la podcast?
0: Habar n-am. Probabil crezi că asta este o misiunea ta.
1: Nu. A, a, eu a, cred... Ai să faci un lec de psihoterapie? Te rog. Pentru mine. Ne dai? Pe geaba. Okay. <laughs> <laughs> okay. um, probabil am impresia că ei nu ne apărțin. Eu nu am, nu-i merit. Ai merită o leacă de psihoterapie?
0: Mult. E de lucru. Știi cum funcționează lucrul, de fapt. Atunci când tu îți dai timpul pentru nimic, dar timpul tău este cel mai important resurs pe care ți l-a dat Dumnezeu. Și când el vede că tu îl oferi gratis, asta înseamnă că tu transmiți încolo semnal că tu nu ai nevoie de bani ok, n-ai nevoie de bani, nu ți dau. Și tu omiți faptul că în lumea asta trebuie să fie totul un schimb corect de valori. Dacă tu oferi unei persoane posibilitatea să se promoveze, el trebuie să-ți plătească. Și munca ta trebuie să fie răsplătită. Asta este unul din marele greșeli care, dacă o să ai timp să-l incluzi și pe asta antreprenorii noștri nu-și plătesc salarii. El muncește un an, doi, fără salarii, el se demotivează, el își pierde reperele, el nu mai înțelegi pentru ce el vine la job în fiecare zi, fiindcă el nu se remunerează. El așteaptă dividendele la finele anului, dar timp de 12 luni el nu-și nu de salariu. Pentru că tu să fii motivat și echipa ta să vadă că ești o persoană motivată, fiindcă tot pornește de la tine ca ca proprietar, ca antreprenor. El vede că tu ești motivat, el te urmează. Oamenii vor să aibă de-afaceri cu oameni de succes, nimeni nu, are, nu vrea să aibă de-afaceri cu luzerei. Același lucru și la tine. Dacă tu ai continuu să faci podcastul ăsta fără să fii remunerată, el nu se dureze foarte mult. Fiindcă tu n-ai mai înțelegi sensul. Dar în momentul în care tu nu mai înțelegi sensul, atunci vine moartea produsului. V-a-t-o. Exact cum, cum creierul de ce creierul nostru ne sabotează? De ce e, acești oameni apropiați? Ei sunt cei care ne sabotează. Oamenii apropiați sunt cei mai mari killeri a viselor noastre. Când te duci să, te, să întrebi fratele, sora, mama, tata, a băi, lasă că e plină piață, așezi acolo la salariu puțin, dar e ok. Dar cine a cumpere de la tine? Lasă băi tu, înțelegi? Și ei ne omoară visele. Ne descurajează. Dar știi care e unde e secretul? Dacă vrei să devii milionar, întreabă un milionar. Adică întreabă pe cel care are deja ce tu îți dorești să ai. Dacă când tu te duci la mama care a fost profesoară toată viața ei, cum te poți să îi ceri sfat de business? Acum, pe bune. Acelăși lucru faci și creierul. De ce el pe noi ne sabotează? Fiindcă... Tu ai observat acest fenomen când tu, de exemplu, vrei să-ți o mașină. Da? Tu ai toată determinarea sau vrei să cumperi o casă, ai toată determinarea de pe fața Pământului. Și în momentul în care tu atingi acest obiectiv, ai cumpărat mașina, tu te desfle. După asta ai atins acest scop, vine apatie, nu mai înțelegi și trebuie să fac mai departe, uite, ok, mi-am atins acest scop. Ce înseamnă asta? Pentru că creier? creierul intră în fază de moarte emoțională, fiindcă el ți-a dată nouă energie de creierul. Visele noastre le îndeplinești creierul în Universul. Și creierul ți-a dat energie ca să cumpere mașină, te-a dus până acolo, te-a motivat în fiecare zi și așa mai departe, tu ai cumpărat, ai pierdut sensul vieții, pentru că asta înseamnă moartea. Și atunci, când tu îți pui următorul obiectiv, creierul spune, a-a, fiindcă eu știu că eu dacă ajung acolo, eu te duc pe tine până la atingerea acestui scop.
1: Dar tu-și nici dai.
0: Exact. Tu nu dai nimic. Trebuie tu trebuie remunerare, trebuie recompensă. Pentru ca tu să primești de la creier Diferența dintre un om bogat și un om sărac este că săracul gândește exclusiv în perspectivă scurtă. Până la salariul maxim. Ce se întâmplă la salariul? Omul bogat planifică pe 350-100 de ani. Sunt corporații globale care planifică pe 300 de ani înainte. Și atunci ce se întâmplă? Tu, ca creierul să continui să-ți dea ție energie ca să atingi scop după scop? Trebuie să ai scop după scop. Când după ce îmi cumpăr mașină, îmi cumpăr casă. După ce îmi cumpăr casă, îmi cumpăr iahtă, după ce îmi cumpăr iahtă, îmi cumpăr avion privat, înțelegi? Și atunci creierul înțelege că el o să trăiască la atingerea fiecărui obiectiv, viața lui continuă, fiindcă tu, după obiectiv, ai alt obiectiv. Dar dacă tu nu ai obiectiv după obiectiv, creierul te să botează, fiindcă el vrea să trăiască creierul nostru reptilian, el, el vrea, sarcina lui de bază este supraviețuirea.
1: Și nu-ți mai dă dopamină ca să mai faci nu un alt de
0: nimic. Și dacă tu ai văzut... Oamenii care nu au un scop în viață, foarte repede se îmbolnăvesc și mor pe bune. Fiindcă creierul, dacă omul, dacă tu nu ai un scop în viață, tu mori. Dacă tu ai observat, de multe ori tu intri în Instagram și ieși peste vreo trei ore din TikTok. Rețele sociale, în, în sine, în esență, ele nu sunt un rău. Dar tu dacă intri în rețelele de social, de exemplu, în Instagram fără un scop, putine te duci Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, te plimbă. Dar dacă, dacă tu intri în Instagram cu scopul de a găsi un cod, o frază, un exemplu, să asculti o istorie despre afaceri, atunci tu dacă tu observi, de multe deschis, deschise că tu ai un scop. Vreau să găsesc, nu știu, cum arată o mașină Range Rover. Tu deschis și în Instagram Range Rover. Așa funcționează lucrurile. Când tu ceva îți dorești, tot universul complotează pentru a-ți îndeplini sarcina și a-ți îndeplini acest scop.
1: Nu, Sergi, asta de atât dacă ne ascultă.
0: Da, asta tot.
1: Asta tot. Adică este explicat științific teoria lui Paulo Coelho.
0: Tu când îți dorești o mașină, Mi-am nu, o vezi, nu o vezi doar paia în tot orașul? nu
1: să numești da.
0: Aici internetul, nu Aici a internetul, nu te ascultă. La tine se schimbă focusul. Dacă deja ai vorbit în rusă, focus v Fiindcă unde e focusul tău, acolo îți duci toată energia. De ce să vorbești despre focusare? De ce eu promovez să ai o singură afacere? Acolo, fiindcă Tony Robbins da, el are acum 111 companii, dar primii 30 de ani a avut o singură companie. Steve Jobs a avut doar Apple. Bill Gates a avut doar Microsoft. Elon Musk a avut doar Tesla. Deci ei focusat și după ce devin miliardari, abia atunci încep deja să-și creeze mult mai multe proiecte și încep activitatea investițională în mai multe companii. Dar ei au devenit bogați pe o singură companie. Legit.
1: Și tu ai făcut diferit, de fapt. N-ai făcut la fel.
0: Nu. Până am înțeles cum t-ai funcționează lucrurile, eu m-am dispersat și anume de ce eu am, am, am avut foarte mult de pierdut din cauza asta.
1: Tu știi că și eu fac greșit? eu sunt angajată, scriu articole despre modificări legislative și tot timpul stau cu gândul că eu n-am scrisat niciun articol, trebuie repede să mă duc să scriu, pentru că lucrez să... Uh-huh. cum ar fi de acasă și când vreau eu noaptea, ziua și pe mine atât de tare mă oprește de muncă pentru că eu atâta energie, nici măcar nu stau atât de mult timp în acel job cât mă gândesc acolo și eu azi încă n-am scris
0: Cât de mult îți place de la 1 la 10?
1: A, peste 5, peste 7 chiar adică nu una, la mâna a doua, eu țin pentru că dacă vine războiul, eu o să-l am...
0: Că nu o în Moldova.
1: Ok, dar nu vorbesc război, când spun război, și spun, știi, pandemie, și uh-huh. podcastul nu e sigur, da. acela e un job sigur. Și cumva am în jurul meu o taniușă, că noi ne adunăm, Tatiana, Taniușa, Tania, Tatăi, te ne și faci și am un personaj din mine care zice... Leapă de, dacă vrei, Tania, să meargă înainte. Dar restul, fricoasele, li de la maluprotului, acolo să născută pe, într-un sat, zic, nu, 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 pentru siguranță trebuie să ai un job pentru siguranță.
0: Nu are niciun sens să îți pierzi timpul pe un job pe care nu-l iubești. Banii nu merită asta. Și că în viața ta să apară ceva mai bun, trebuie să-i liberezi locul. Și poate merită să faci acest lip of faith, prăjogveră. Cât mai faci acolo? 10 15.000 15 lei? What? Despre ce noi vorbim? Tu mult mai mulți bani să faci fiind freelancer, copywriter, consultant pe partea de, nu știu, presă legislativă. Unde tu poți să fie angajat pe fonduri europene ca consultant pe lângă Parlament în diferite proiecte europene.
1: O ultimă întrebare. Ai tot pomenit despre Dumnezeu. El îți dă, El te susține, El te îndrumă. Despre ce fel de Dumnezeu vorbim? Cum este Dumnezeu tău?
0: Eu consider că cel mai mare cadou pe care poate să-l primească Dumnezeu de la noi oamenii este să ne știe împliniți, fiindcă El pentru a ne-a trimis pe pământ. Și asta este mantra mea în fiecare zi, unde eu spun, îndreaptă-mă, Doamne, pe drumul sau pe calea în care eu să fiu fericit și împlinit. Este at- atât îmi doresc. Fiindcă fericirea înglobează în sine tot și bani și bună dispoziție și oameni dragi alături de tine și un mod de viață sănătos. Dumnezeu meu este cel ca de cel care oferă. Oferă necondiționat, oferă nelimitat, dar dacă încetezi să pentru asta, la un moment dat ar putea să ia o pauză, până ați tot oferi.
1: Te-ai spărat vreodată pe el?
0: Firesc m-am spărat pe el, inclusiv acum 10 ani, 15 ani, când mi-a luat afacerea. Mă gândeam de ce, ce am făcut eu. Dar asta pot fi programe programe din trecut, fiindcă în momentul în care vine un volum mare de bani pentru care tu psihologic nu ești gata, dar să gata înseamnă să, pur și simplu să răspunzi la întrebare pentru ce tu ai nevoie de acești bani? Vreau un milion. Pentru ce tu ai nevoie? Cât să-i iau? Nu funcționează așa. Vreau un milion pentru. 350.000 de mii mi casă. 50 de mi mașină. 150.000 de mii pun de-o parte, deoparte pentru piernă de siguranță și așa mai departe. La mine a venit odată o, o domnișoară la consultație individuală și zice eu vreau să câștig un milion de lei pe lună. Zic, pentru ce-s acești bani? Păi, uite, vreau să ajut foarte mult pe mama și vreau să fac uh, drumul în curtea blocului fiindcă el e stricat, uh, e să ajut... Uh, pe cei nevoiași și așa mai departe. Și eu zic, păi tu n-ai să câștigi bani. Îi zice, da, că tu n-ai nevoie de ei. Tu vrei să-i câștigi ca să-i dai. Atunci, pentru ce îți depui efortul? Nu este sargena să faci drumul în curtea blocul. Există primărie și multe alte instituții de stat, știi? Deci ai trebuie, inclusiv în cazul tău, tu trebuie să știi exact pentru ce ai nevoie de mai mulți bani. Concret, obiecte obiecte, vacanțe, haine, sănătate, sală de sport și așa mai departe, universul nu-i plac locurile goale. Și atunci când apare un loc gol, el are tendința să-l umple imediat. Asta ce înseamnă. Dacă tu te decizi să pleci de la acest job, ți poate să-ți pare că tu cazi în gol. Dar în realitate, tu fără să știi acolo, se conectează alte mecanisme care acest gol foarte repede se completează cu altceva mai bun. Știi cum spune în rus, fiată mi-a stă Și atunci când tu pleci de la acest job, Dumnezeu niciodată nu o să te lase să stai, nu știu, un an de zile și să nu ai un alt job. Foarte repede o să găsești alte oportunități, fiindcă în momentul în care tu ai un job, exact, este exact cum tu ai iubit o persoană. Dacă tu iubiști o persoană, inima este ocupată. Și atâta timp cât în inima ta este acea persoană, creierul ochii tăi, sistemele tale, nu poți să vadă pe alte persoane, nu poți să vadă alte alternative, fiindcă tu ești focusat în totalitate pe acea persoană. Același lucru și aici, în momentul în care tu ai un job, tu nu vrei să-l lași, deci tu ți-ai ocupat sí. acest spațiu pe care tu l ai, îl poți dedica câștigării banilor, tu l ai ocupat. Și aici nu o să apară nimic nou, Atâta timp cât locul este ocupat. Nu poți să parchezi două mașini pe un singur loc de parcare. Și aici, eu îți spun să te gândești foarte adânc. Să nu-ți pierzi timpul și viața pe bani puțini.
1: Îți mulțumesc frumos. Iată de ce nu ți-am luat banii la podcast. Mulțumesc. Asta eu îți mulțumesc. Pentru mm-hmm. că mi-ți pare interesant și util. Și important să fii util pentru mine. Acest episod de podcast. Eu câștig din podcast prin promovări. De asta nu e o bani în primul rând, pentru că am impresia că gura care mușcă mult se neacă. Și eu vreau să fie momentan așa gândesc, pe urmă să fie altceva. Nu-s gata pentru mai mult, eu sunt ok așa.
0: Doar ca comentariul la ceea ce ai spus tu, că gura care mușcă mult se neacă, depinde cât e de mare bucată. Tu nu poți să mănânci un elefant, dar tu poți să-l tai bucățele și să-l mănânci tot. <laughs>
1: <laughs> Să mă gândesc la chestia asta. Um, eu am un cadou pe final de la partenerii noștri de la Maestro. Un spumant. Ei au, um, ei au sloganul Excelența are nume și pentru discuția asta eu pot spune mare și larg Excelența are nume. Prin um, discuția asta eu am învățat multe lucruri. Mulțumesc pentru asta.
0: Mersi și mersi Maestro. Îmi place tot ce înseamnă limited edition. Fii mea e, spune de multe ori că unii oameni pe alți oameni se numesc ciudați, știi? E, și fii mea într-un moment dat, tot, nu ți-am minte unde eram, cineva a spus că este ciudată. Deci e o, fie, e o persoană extrem de inteligentă și ea zice, tati, eu nu mă de eu întreb, de ce? Dacă ciudată înseamnă ediție limitată. <laughs> știi? și îmi place tot ce este limited edition și îți mulțumesc foarte mult, chiar cu multă plăcere o să-l, o să-l gust. Chiar în seara asta.
1: Eu încă o dată îți mulțumesc pentru prezență, numai bine și cu siguranță ne mai vedem într-un alt episod de podcast. Mulțuie și plăcerea. la mine, și la tine mă dau invitată.
0: <laughs> cu drag! Partener general OTP Bank